0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. No podemos retrasar lo inevitable y en el programa de hoy, por fin, vamos a hablar de Born Again, de esa gran saga que Frank Miller y David Masuchelli firmaron en la Marvel Comics de
1: 1986.
0: Hablar de Pornhagen es hablar de Daredevil, de Mad Murdoch, de Karen Page, de Ben Urich, de Kimping, de Nuke, de otros muchos personajes, incluidos el Capitán América, Iron Man o el poderoso Thor, que aparecían en dos páginas y cuatro viñetas de aquel polémico final. Y es que aunque cueste creerlo, Born Again solo, solo se ha publicado seis veces en nuestro país, siendo la sexta en este mes de noviembre en el formato de Panini Marvel Must Have. Tres ediciones de Forum, tres ediciones de Panini y nada de ediciones en blanco y negro en formato XL, XS o experimentos, ¿vale? Hablar de Born Again es hablar de, para una gran mayoría, no vamos a negarlo, para una gran mayoría, la mejor saga jamás contada de los 60 años y poquitos meses de la historia de Marvel Comics. Y aunque habitualmente el calificativo de mejor, tal no sé qué, está muy desgastado, aquí no lo usamos a la ligera. Es una historia que, como indica ese gran medidor de éxito que es el número de homenajes y copias posteriores, ha sido repetido, imitado y homenajeado hasta la saciedad aunque nunca superado. Y claro, por supuesto, hablar de Born Again es hablar de un año histórico ¿no? en la industria del cómic, donde se publicaron cómics como Watchmen, El final de crisis, Año 1, Dark Knight o El presente, Born Again. Una añada jamás vista anteriormente ni posteriormente, por mucho que se pongan algunos como se Para ello, hoy están aquí cuatro de mis compañeros de podcast que, como Kimpin en Born Again, han querido firmarlo, han querido firmar sus reflexiones. Sobre los peores días del diablo guardián de la cocina del infierno. Sin más dilación, están por aquí, a ver qué vea yo. Enrique, hola Enrique, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, saludos de la cocina, la del infierno.
0: Esa es la presentación que te has preparado. No me he preparado nada, realmente.
2: Venga, te digo otra cosa. Venga, te hago otro y ahora te hago algo. Venga.
3: Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal Pedro? Un saludo a todos, compañeros y oyentes. Pues sí, efectivamente, aquí estamos dispuestos a, bueno, hacer una pequeña autopsia a esta obra de, de estos autores, ¿no? Que, como dices, y quizás es lo que a mí más me ha llamado la atención cuando me he estado preparando la, la grabación de este podcast, eh. Abre el año de 1986, ¿no? Ese año en el que, como dice, se publicaron, pues, Watchmen, el Dark Knight, pero también Mouse, por ejemplo, ¿no? Y tiene bastante gracia el hecho de que quizás la, la primera, es decir, el número 227 de, de Daredevil, que es cuando empieza a publicarse, Born Again, ¿no? Está, está pequeña. Bueno, son hasta el 233, son ocho números, algo así, ¿no? Pues eh, tiene fecha de portada, su primer su primera entrega de febrero de 1986 pero ya sabemos que los cómics norteamericanos por aquel entonces y durante mucho tiempo antes y durante mucho tiempo después pues iban con un cierto desfase de, de años con lo cual esto debió publicarse pues aproximadamente en diciembre de 1985 y me llama mucho la atención el no haber sido consciente de eso hasta ahora no de que es un TVO contemporáneo a la publicación de los primeros números de Dark Knight Returns, también de, de Miller y que bueno, pues según... Y al mes siguiente de haber sido de haber sido publicado, se empezó a publicar Watchmen, por ejemplo, lo cual pues nos da una idea. Siempre parece que sea que, vaya un poco para, que vaya un poco más para atrás esto, que a la hora de, de no sé, de enumerar de esos, esos grandes éxitos de 1986, parece que, que no se diga Born Again. Y, y bueno, yo creo que sí que merece un lugar ahí. Quizás no revolucionó el medio en sí mismo, pero desde luego sí el género, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Al final todas tendemos a situar y contextualizar bien en el tiempo la etapa original de Frank Miller, ¿no? Con Klaus Johnson en Daredevil. Y esta, pues no, esta fue dos, tres años después de su final, ¿no? Y, y sí, ya plantamos y pisamos el año 1986. Hola, Eño, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas. Yo hoy me siento muy afortunado porque estoy rodeado de un montón de gente que sabe un montón sobre cómic y puede centrarse en el análisis técnico y en las metáforas y yo puedo fliparme. Porque este es mi cómic favorito. Así, si podemos decir que es el mejor cómic que jamás ha publicado Marvel en 60 años, yo puedo decir que es mi cómic favorito en absoluto. O sea, absolutamente. Así que yo he venido a disfrutar, he venido a veros jugar y he venido a, a recordar todos esos momentazos que resuenan de forma tan poderosa. Y luego también tendré mis pequeños aportes de, bueno, pequeños análisis y pequeños conceptos. Pero sobre todo yo hoy quiero pasármelo bien.
4: Manu, muy buenas, ¿qué tal, tío? Ave María purísima. <risa> Yo la verdad es que, a ver, Bonagame también es uno de, lo, de mis cómics favoritos, aquí estamos de acuerdo, creo que es, es el cómic favorito de todos los que estamos aquí. Eh, y una de las cosas que tengo que decir es que uno de los pocos cómics que sobrevivieron a la, a la gran quema de los 90, porque eh, Bonagame me parece que la primera vez que se editó en España, en, que lo editó Forum fue en el 91, creo recordar. Y a partir de entonces, yo muchos cómics que me había comprado a finales de los 80, a principios de los 90, eh, fueron desapareciendo porque me fue gustando más la música y voy de, fui dejando los cómics. Y Bonagame es uno de los pocos cómics que todavía mantengo desde aquella época. Tengo la primera edición de Forum eh, que est me está cayendo a trocitos, con lo cual tendré que comprarme la nueva de Panini que saqué ahora. Pero, pero la verdad es que es un cómic que, que, sobre todo, a mí me lo conviene. La parte que más me gusta de este cómic es la parte más religiosa. Siempre es la parte que me ha fascinado. Más que la... Más que el arte de Massuchelli, más que, más que el guión eh, la parte final... ...los primeros cinco
3: números de Born Again, la parte religiosa, es la que me encanta. Yo tengo que poner una pequeña enmienda a lo que acabas de decir, Manu... ...porque Born Again resulta que se ya se publicó algo antes, se publicó al loro... ...porque la colección regular de Daredevil, que de Forum, de, de principios de los años 80... ...había sido ya cancelada, ¿no? Ya había entrado a dibujar David Massuchelli en, en esos números... Pero las ventas iban muy, muy flojas, así que cancelaron la colección y de repente se encontraron con que... En un fórum, ¿no? Con que, bueno, pues es que Frank Miller volvía y eso había que publicarlo de algún modo. ¿Cómo lo publicaron? De complemento troceado en Spiderman, en episodios, bueno, pues de Marvel Twin que en ese momento tocaba de Marvel 2 One y tal, entonces quiere decir que esa, digamos, obra maestra del cómic norteamericano de Marvel de los años 80, aquí en España... Mmm, vio la luz por primera vez de una forma pues bastante sufrida, ¿no? Y se reclamaba mucho a, a Forum que eso, bueno, pues que, que, se, que se reeditase de una forma, pues digamos, a la altura de la de la, la trascendencia que luego tuvo la obra, ¿no? Y fue, pues, probablemente ese tomo que, que te tuviste luego, ¿no? Sí, yo el mío, por ejemplo, el primero que tuve también fue uno de los primeros trade paperbacks que me compré en mi vida de, en, en norteamericano, quiero decir, ¿no? Porque yo no tenía claro... O sea, yo había visto varios episodios de eso, pero no lo tenía entero lo, lo vi de pequeñito en un... En el Trade Paper en una librería especializada en cómics y me lo compré y la verdad es que no era consciente hasta el otro día que, que lo abrí de que, pues sí, también se le caen los, los, las hojas. Y tenía bastante buena encuadernación, pero el tiempo y supongo que las veces que me lo he leído ah, le han, han pasado efecto.
0: Pues que fíjate, por ser, exactos, por ser exactos, el primer número del Born Again, el número 227 de Daredevil, se publicó repartido en tres rapas de Spiderman, de la colección regular de Spiderman, que era quincenal por aquellos... Por aquellos años, en octubre de 1986. O sea, el primer número se troceó en tres suplementos, en tres complementos de la colección regular de Spider-Man. El primero tenía una portada. De, con Dominique Fortune, ¿no? Este personaje tan asociado a Howard Chekin y el traje, el traje negro, ¿no? Estaba allí el Web, web of Spider-Man número 10 que todos habremos olvidado y estaba, estaba después sí, de, es de, verdad, Dark pero bueno, se, se se cometían atrocidades así similares, ¿eh? por aquellos años. Bueno, la, la sí. verdad es que esta historia,
4: esta historia la sabía, pasa es que yo he dicho la primera, la primera edición que salgaron que ponen en septiembre del 91 y luego tardaron 10 años, bueno, 8 años, en mayo del 99 sacó una segunda edición que la portada era diferente en sí. aquella colección de Obras Maestras Forum. ¿Os acordáis?
0: Sí, eso <ríe> sí, que tengo sí. unos cuantos de esos. Hombre, ¿Cómo? yo, yo, en la saga de Fenis Oscura y tantas sí. otras sagas, proyectas de dominio, el tormento no. de, de Tom McCarthy
4: era, era una serie muy chula.
1: Lo de sí. Spider-Man sí. era una cosa chocante porque tú, como, como niño de ocho años que un te compras tu veo de Spider-Man en el que Spider-Man se pega con el anillador, por ejemplo, cualquiera así y de pronto en el complemento te encontrabas la escena en la que van a la cárcel a visitar a la enfermera y el policía corrupto empieza a disparar y una escena súper violenta de Ben golpeando con una pistola en la cabeza del tío Sí, y es, es que era un poco el es síndrome del
3: chaval que, es. que me te el TVO, ¿eh? o sea, en plan de, joder, me he comprado ese TVO de spider están poniendo aquí lo de Daredevil y no sé, es muy raro, es una mierda y entonces yo lo vi y fue como, pero esto es maravilloso Bueno, yo me encontré con el episodio de el último episodio ¿no? en el que aparecen los Vengadores no y y me flipó, me flipó mucho y traté de rastrear algunos números porque yo en ese punto ya había dejado de comprar Spider-Man y no sabía esto. Es que me encontré con ello de sopetón. Y, y bueno, pues no, no conseguí todos. Pero es lo que dices, o sea, era, no sé, creo que había episodios ahí de El Nómada y Spider-Man contra la Bad Negro y cosas por el estilo. No, no, no lo recuerdo bien, pero así andaba la cosa, ¿no?
0: Bueno, eh, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Hoy no sabemos lo que va a durar esto, pero sí sabemos que lo vamos a pasar muy bien, muy bien hablando de Born Again. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Desde un punto de vista visceral, ¿no? Antes del análisis más técnico, más contextual, más... religioso, más... Eh... De las consecuencias editoriales, de las consecuencias creativas, del recorrido trayectoria de los dos autores. Antes de todo eso, pues bueno, expander un poco lo que habéis dicho en la introducción, ¿no? ¿Qué significa para vosotros Born Again? Que supongo que lo leísteis, pues, eso, pues, 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 tirando a jovencitos. ¿Qué, supone dentro del contexto de Daredevil? Devil? ¿Por qué no es más, está considerada más de lo que es? Si es que no lo está en vuestra opinión. Un poco ese Tatum Revolutum, ¿no? Cómo, ¿Cómo lo veis, Enrique? Mira, por ejemplo, que has hablado un poquito hasta ahora.
2: Pues, siguiendo un poco con el símil religioso, que es la verdad, coincido con Manu, creo que vamos a tener un rato de conversación sobre ese tema. El símil religioso es una de las catedrales del cómic, por decirlo de alguna manera. Pero a mí no me fascina tanto este 1986, en el que, como comentaba antes Sergio... Se publican un montón de obras maestras, por eso muchas veces decimos... ...el 86 es el año eh, más importante de la historia del cómic. Todos los años son importantes, la historia del cómic. Lo que pasa es que en este se concentraron un montón de obras... ...pero es que Miller sacó tres. Miller sacó eh, game Miller sacó efectivamente eh, El Señor de la Noche... ...y también sacó Electra Asesina, ¿eh? que lo repartió entre el 86 y el 87... ...pero es también es de la misma época. Sí, o sea, sí, sí. Y en el año 85 no hizo nada... Hizo cuatro portadas de creo que una miniserie de Superman, que creo que todas las hemos
3: visto. Sí, la de está... Superman de los Tears, ¿no? Esa sí, que luego ha recuperado, niños, no, ¿no? La, la, la transición entre Superboy y Superman, ¿verdad? Eso es. Entonces, claro, tú piensas, ¿qué estuvo
2: haciendo ese hombre como Jesús en el desierto, preparándose, no como para predicar? Es que el símil viene solo. Estaba, estaba de resaca de Ronin, por favor. <ríe> ¿Te, te puede dibujarse eso? <ríe> pero no, no, preparando y pensando lo que, lo que iba a hacer a continuación. O sea, que en, tres, en un par de años lo dio todo. Fue increíble, porque en, la, en el 87, fue pues año uno Y sacó en 20 TV en, do, en apenas dos años que marcaron, yo creo que, que la historia de Marvel, sino la, de, la del cómic de superhéroes.
3: Yo creo que Miller, a lo que estaba durante ese año, era preparando la, la llamada línea Metrópolisista con, con Steve Berber que iba a revitalizar los superhéroes de DC, ¿no? Es en lo que luego se transformó, pues, el... Pues el mano festil de John Byrne, su propio año 1, y la Wonder Woman de George Pérez, ¿no? Pero sí, sí llama la atención el decir, ostras, estuvo un año en un estatus de superestrella, no lo olvidemos. Él venía de hacer su etapa de débil en haberla dejado en ese episodio culminante, que es Ruleta, entintado por Terry Austin, y haberse ido a DC a hacer Ronin que le habían ofrecido una cantidad de pasta, pues, flipante, ¿no? O sea, decir, muchísimo dinero, y, y además es eso, los mejores medios de producción de un cómic que había hasta ese momento disponibles. En principio lo iba a hacer para Epic, pero en, desde, desde DC le ofrecieron las mejores condiciones posibles. Y claro, en Ronin, a mí me parece que artísticamente es un auténtico logro, a mí es un veo que me flipa, pero fue un pinchazo comercial, entonces a pesar de que ganó mucho dinero yo creo que Miller sí que se replanteó un poco cómo iba a reorientar su carrera y cómo podía reinventar los mitos superheróicos. Oye, y ahora tal. que
0: dices lo de ruleta, has comentado lo de ruleta, siempre se suele comentar la broma asesina, ¿no? esas primeras páginas, esa primera y esa última página de la broma asesina de Alan Moore, de Alan Moore y de Brian Bolland pues con esas gotas de la lluvia que van formando círculos, con ese zoom del encuadre que le mete Brian Boland... Y que te remite al
3: principio, ¿no? Te remite al
0: principio, el final, al principio, el círculo, que es un círculo que nunca se acaba, de que el Batman nunca va a matar a Joker, de que bueno, que la industria del cómic es un, un continuará continuo, sin final, y cómo todo es un círculo, y cómo todo se cierra, y cómo no, no, no... Eh, para mí... Yo encuentro muchas equivalencias entre esa metáfora eh, consciente o inconsciente de Alan Moore y lo que hace en Ruleta, ¿no? En Ruleta también, un círculo, las balas que van dando vueltas, que Bullseye, que Daredevil, débil, que no le puede matar a su némesis, qué tal, que, que es un, ya volverá, se recuperará y volverá, y bueno, pues sabe que ha ganado esta batalla, pero tendrá otra, ¿no? Sin la, sin la, bueno, pues sin la, sin la parte polémica a falta de ¿Eh? otro calificativo de que Batman y el Joker acaban riéndose, ¿no? Que eso es sordido es un poco raro, ¿no? Eh, y para mí el para mí Ruleta, yo, comp yo comparo se, comp se compara mucho a la broma asesina con Born Again o ¿no? con otras yo comparo Ruleta, o sea, ese otro claro. Cruzada de la débil, el de Ruleta. Yo lo comparo a la broma asesina porque tiene tiene toda esa metáfora del continuará, ¿no? De, de...
3: Lo que pasa es que yo creo que tienes toda la razón, ¿vale? Porque es efectivamente de eso, de, de lo que está hablando, aparte de cómo el mismo concepto de superhéroe es contraproducente al contagiar la violencia que en teoría debe debe tratar de, de parar, ¿no? Pero yo creo que mientras que Moore quería poner de Mur y Volant, querían poner de relieve esa estructura circular e inacabable de los cómics de Superhéroes, a mí me da la impresión de que considerando que además era el último número de, de Miller en, en Daredevil, el de lo que quería hablar, lo que quería plasmar es que quizás ese era el momento en que Matt Murdock hubiese colgado la capucha.
1: Es más, yo ruleta y en general el Daredevil de Frank Miller lo pongo más aún en valor porque es continuidad, porque es una gran historia a río y no es eh, hago aquí un especial, una novela gráfica o entro para contar una historia suelta eh, muy rompedora, sino que es todo historia. Ruleta es la combinación de los diversos enfrentamientos que Daredevil y Bullseye manteniendo durante la serie. La primera vez, bueno, la primera luchan varias veces, pero su primera gran lucha de verdad, Daredevil le derrota, le deja estar en, en, el, en el metro y, y está tirado en las vías del metro y le salva la vida, aunque a él se le fastidia a sí mismo. Daredevil todavía es un héroe puro y le salva. La segunda vez que tienen la gran lucha, pelean y pelean y pelean, y Daredevil está a punto de matarle y ya activamente ya se corta. Pero ya la tercera vez es después de, de, de que haya matado a Electra, de que Bullseye mate a Electra. Entonces luchan y le deja caer. No, les, no le asesina, porque de hecho Bullseye le iba a apuñalar, pero le deja caer. Ya es justo lo contrario de lo que hace al principio salvándole. Y... y y es cuando se rompe todos los huesos, y por eso sucede Ruleta, que es un giro más, pero también está lo mismo: no tiene balas, no tiene pero balas, dir... eso, eso no va a acabar.
0: Pero me, me, me diréis que, bueno, pues que, que, que se dice, ¿no? Que Watchmen, Born introdujeron el realismo y tal, pero bueno, para, es más, mucho más realista Ruleta que. que, 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 que o sea, que, que el Joker se carga, a, a, vuelve paralítica a Bárbara Gordon, que, que, que viola, o, bueno, dicen que viola a, a, a su padre, ¿no? Eh, y luego se van los dos a raíz, como muy raro, ¿no? Y aquí está el paralelismo, Bullseye se había cargado a Electra. Hay muchos para para mí hay muchos paralelismos entre esas dos historias. Pero, pero estamos divagando, ya nada más. Empezar entre Ruleta y Bornagain.
1: Bueno, es lógico, Tienes, okay. tiene sentido que, que si hablamos de Bornagain y Daredevil, hablemos de su primera etapa, porque quieras sí. que no. Aunque es un salto aparte de dos años y pico, la Ruleta es el número 191 de, de Daredevil y Bornagain empieza en el 227. Esos dos años, como quien dice, para Miller prácticamente no han existido. Si sí hace alguna pequeña referencia, pero, pero casi, eh, casi por educación. No por, no, no por desacreditar el trabajo de Daniel O'Neill en esos números en medio, sino bueno, pues ahí están. Pero lo que voy a hacer, no lo contradice, pero no lo referencia específicamente. Solo hay una pequeña referencia de que tiene los, los nudillos machacados, la mano dolorida de un combate que había tenido en el número anterior. con, con ¿El número anterior?
3: Claro, es que el número anterior también lo guioniza a él, ¿no? Y de hecho ya había medias, tenido una pequeña... A medias con Donil. Vale, vale, vale. Pero yo creo que hay un número también que está dibujado por el Mas... Buscema. Y ya
0: está, está Masuchelli en el número anterior. Con Eso el... es, el... Masuchelli venía de, de largo, ¿no? Vení. llevaba tiempo ya
2: ¿eh? con Donil, me... sí, Masuchelli. Sí.
0: Eso es, sí, sí. sí, Masuchelli, el 90% de las cosas que hizo en Marvel fue en Daredevil. Y tú me dirás... Entre el número anterior y el primero de Borneguén no puede haber una diferencia en la calidad de David Masuchelli. Pues, coño, yo sí la veo.
2: Muchísima.
0: <risa> yo, tío, no Evo sé qué... Evoluciona,
2: pero muchísimo, sí. ¿eh? Increíble sí. la evolución que tiene hasta llegar al sincretismo que tiene luego... A, en, ...en año 1... ...Iba a, a, como persiguiendo al stop ...en mi opinión... ...porque yo creo que era el referente... ...y se si va a ser cada vez más sencillo... si os fijáis... ...el montón de tramas que hay en, la, en los primeros números... ...el montón de rayitas... ...y cómo poco a poco todo eso va desapareciendo... ...porque va cogiendo la confianza... ...y todos esos recursos que están muy bien... ...que le dan mucha textura a la página... ...sin embargo lo que hacen al final es... ...tapar las carencias de dibujo... ...a mí Kelly eh, ...además será por el entintado... En los números que hizo con Denis O'Neill no me gustaba nada. Pero nada, nada. Era un dibujante no, ¿eh? bastante del No, no, qué
3: tío. No, no, que pues va, a tío. Mí me encantaba. A mí sí, empieza sí, sí. a gustarme. A partir del número 2 de Bornegan, ¿eh? casi al final. Vale, 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 vale. A mí es que sí que me gustaba mucho y precisamente uh -huh. esa utilización de tramas y tal, me parecía que le daba mucha gracia. Es decir, el enfrentamiento, por ejemplo, que, que hace contra el buitre en la etapa todavía de O'Neill y tal, me, es decir, que me gustan los dos, los dos Mazukelis, ¿no? Lo, el, el, digamos, eh, Frank Milleresco, eh, Gil Keynesco, como lo quieras llamar. Y, y luego en ese momento en el que efectivamente yo también creo que va siguiendo a, a Alex Tauce y, y se le va viendo. Es decir, el, el último episodio de Bornegan ya es bastante más parecido al, al año uno de un año después, ¿no? Aunque todavía no haya dado ese paso. Pero me gustan las. las vamos, me gustan todas sus etapas en realidad. Asterios Polip es también uno de mis cómics favoritos.
0: Sí, Asterios Polip es uno de mis cinco cómics favoritos con, con mucha diferencia. Oye, eh, para encontrar resquicios por donde divagar y hablar de Borneguen, os sugiero bajar al barro y que cada uno comente su viñeta favorita y a partir de ahí, pues vamos creciendo y haciendo más grande la esta. Esta pelota de, de, de comentarios de, de, de Bornadén, ¿no? Podríamos decir que parece una peli de Shane Black porque está ambientada en la Navidad, pero, pero lo cierto es que no es casual, ¿no? La ambientación navideña y tal. No, realidad. para nada.
4: Podría eh, estar basado en Semana Santa, ¿eh? Habría sido mucho mejor, mm, francamente. Mm, bueno, pero en Norteamérica Semana Santa sí. no se celebra, tanto como mm. en España.
0: No, no. claro no, más de agenda, gracias venga mano tu viñeta tu viñeta eh no digo página momento no, vale. viñeta favorita viñeta
4: favorita mi, mi viñeta favorita quizás sería el momento en el que eh, que además es una cosa completamente diseñada por Fran Miller que hoy estáis hablando sobre el concepto de Masochari yo Masucci eh, cuando empecé a trabajar con Fran Miller Fran Miller le entregaba guiones mecanografiados no era el estilo Marvel sabes este de <ríe> que te cuente una cosa y todo un poco los diálogos no no Fran Miller ya había hecho guiones para las Assassin había hecho guiones para había incluso hecho guiones para Ronin y era el dibujante, imagínate Frank Miller, a mí la viñeta que más me encanta es los primeros efectos de cuando cuenta la historia de Matt Murdock de niño y empieza a escuchar a su padre gritar mucho esos efectos de solamente de que son bocadillos de niño Matt, ¿qué te vas no me grites, no me grites, que estoy aquí y todo negro y oscuro, me parece brillantísimo y fue una de las primeras cosas que yo me fijé eh, en, y me enamoré del cómic, o sea, me enamoré simplemente por ese, ese efecto de, de. Por primera vez voy a poner cómo es la vida de Matt Murdo desde el punto de vista de Matt Murdo, sin el famoso radar que, 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 sabía, que había puesto de moda eh, y que forma parte de esa de, 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 del superhéroe. Pero a mí esas viñetas me alucinaron y son varias páginas así, ¿eh?
3: Sí, tú dices, el comienzo del 2.29, ¿no? Del tercer Exacto,
0: castillo.
4: exactamente. Puedo empezar a recordar.
3: Es así. Esa rec que a Masukeli, por lo visto, le estaban pillando el toro con los, con, con las fechas de entrega y Miller le hizo un regalo reescribiendo eso para que efectivamente le diese tiempo, de darle unas cuantas, unas cuantas viñetas de margen, por lo visto, por lo visto, sí, porque. Sí. Sí, porque por lo visto, aunque efectivamente no trabajaban con el método Marvel, sino que era un tema de full script, previamente había largas conversaciones telefónicas entre entre ellos y luego una vez que Masukeli recibía el, el guión completo él podía, o sea que tenía la potestad de hablar con Miller y cambiar cosas, eh, por uh -huh. lo visto eso el, eh, los tres primeros episodios eh, al principio la idea de Miller era que fuesen uno solo y es es decir, por eso eh, Masuke, eh, Miller le da mucho crédito a Masukeli con respecto al, al guión de, de esta saga, a pesar de que efectivamente él hacía full script sí, también bueno. es cierto que Mazzuccelli imita bastante a Miller a la sí, forma, al, principio pues.
4: sí. al principio los primeros números que son esas típicas viñetas que es una viñeta de, de apertura completamente vertical y luego como cuatro horizontales en plan muy cinematográficas eh, eso son cosas que había hecho Miller en su época, época con Carlos dibujando y, y la verdad es que también tiene ahí un corazóncito de fan y lo hace y, y, lo, y lo imita un poco no, no lo imita sino lo homogenea por ejemplo
0: me hace gracia porque Frank Miller o sea esto es muy freaky nos, nos cuela el, el, nos narra de nuevo el origen del héroe que es algo como supermanido super super visto en todos los cómics en todas las historias contadas veces nos hablan pues él también lo hace y lo encubre muy bien <risa> y, luego, y, luego, una... y
4: luego lo volvería a hacer otra vez con, sí. con la historia de, con la historia con, con John Romita Jr ...volvería otra vez a hacerlo, o sea que al final...
0: tenemos sentimientos encontrados con esa teoría. No, no pero
1: para, para, para mí no es un sentimiento encontrado, es que por supuesto que tienes que contar el origen del héroe... ...porque estamos hablando ya, llegamos, llegados a este punto, en los años 80, con esta calidad de autores... ...estamos hablando de mitología pura y dura y de examinación de la mitología... ...y estamos contando la historia definitiva del héroe, de alguna forma tienes que incluir el origen... ...porque sí. los mitos empiezan y acaban, es, es, es algo fundamental que, que los cómics de superhéroes no tienen que no sí, tienen sí. final. Pero hasta me... este momento no tienen final, hasta estos años 80.
0: Pero me muy refiero bien. que es muy friki. Que lo, lo de Sentimientos Encontrados era por El, la, el Hombre Sin Miedo, ¿eh? por la obra que hizo con John Romita. ¿no? Por mm -hmm. eso decía, Pero aquí es que, que había... tiene todo ah. el
3: sentido del mundo porque todavía está es durante la administración Jim Shooter y Jim Shooter pedía que en todos los TVOs publicados por Marvel, que podían ser el primer TVO de cualquier lector, pues se hiciese se, una, una recapitulación de las circunstancias del personaje, ¿no? Se supone que por eso también bueno, Chris, los diálogos de Chris Clermont empezaron a ser tan hiperabundantes o eso es excusa eh, a partir del número 137 ¿no? Y tal, que, que era como, bueno, es que hay que contar las circunstancias de todos los personajes ¿no? Así que no sé, creo que esto es bastante disculpable, ¿no? si, bueno, si hubiese claro. sido malo, quiero decir, que creo que no lo es. Yo, el primer uno de los primeros teos de Miller que leí fue eso, el número uno de forum, donde volvían a contar el origen, ¿no? También
4: ver, sí. es, es un buen punto también de presentación de, de un personaje que vendrá después.
0: Bueno, Manu, has hecho trampa, te he dicho una viñeta y tú has, pedido, no has elegido una viñeta, has elegido el opening del, del tercero No, 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 partido. yo he hecho la primera. La primera. Sí, venga, venga, anda. Eh, Enrique tu viñeta favorita de Bornegan.
2: Claro, iba a decir una secuencia, pero ya como has cambiado <risa> o has, has puesto los puntos sobre la IE, mira, cuando renace realmente Daredevil, en esa última viñeta del último número, en la que aparece rodeado de fuego con el bastón en la mano para dar caña, es, es genial, es epiquísimo. Sin una palabra, sin una onomatopeya, solamente el dibujo todo rojo. Increíble.
1: El que iba a coger yo en el momento del daredevil sobre el fuego. Ah, se Pero, No, no pasa nada, no pasa nada, porque tiene tantos viñetas y tantos momentos. Fíjate, yo voy a elegir, eh, tras una sucesión de viñetas, que claro, la importante es la serie, ¿no? Es cuando está eh, Ben Urich hablando por teléfono y está la redacción viva, esa redacción de periódico, por detrás de él. Eh, y él está oyendo cómo están matando a Poli, al policía, a Manolis, cómo le está matando la la asesina, la, la, la enfermera, la, la viñeta del final, en la que él ya es algo ya no es humano, o sea, el dibujo, todo el, su alrededor, el dibujo siendo, sigue siendo realista, pero él se ha convertido en tres rayas, porque se ha convertido está totalmente, casi casi al borde del infarto, totalmente paralizado y en shock, ese momento de Ben Urich
3: me vuelve loco, pero bueno, como digo ese, podría decir otros 20. Yo me voy a decantar, pues, ahí sí voy a bajar al barro friki, ¿no? Y como digo, el primer número que yo, vamos, la primera historia que yo pude leer de Daredevil Lorne Again fue el, pues, uno de sus capítulos finales, ¿no?, cuando aparecen los Vengadores. Y honestamente, esa imagen en silueta de Thor, cuando pues, previamente se ha dicho, se oye una voz que podría dar una, órdenes a un dios y lo hace, ¿no? Esa viñeta... En la que a Torno se le ve la cara, que está oculto como entre sombras, como una silueta, luego es un recurso que además Miller utilizaría con, con Superman en, en, en Dark Knight Returns, ¿no? Y que de hecho, pues otros autores han utilizaron prácticamente también un poco como tropo, ¿no? ¿Recordáis, por ejemplo, eso? Pues a Mike Miñola, cuando estuvo haciendo, pues esos episodios concretos de Superman y tal. Y a mí me pareció una potencia increíble, o sea, decir, me, me transmitió mucho de amor a, a, a los superhéroes en sí mismo, ¿no? Entiendo que sí, que de alguna manera esas. Secuencia, pues probablemente estuviese inspirada en cómo Alan Moore representó a la Liga de la Justicia en su cosa del pantano, pero para mí tuvo muchísima más potencia ese momento, también por la prosa, no sé cómo decirte.
0: ¿Tú, a ti te gusta porque sale la armadura de Iron Man del. Sí, el
3: Silver ¿eh? No lo he dicho para que no me pillaseis. <risa> no me engañas. Lo he
0: estado buscando, lo he estado sí. buscando, porque últimamente llevo unas semanas escribiendo bastante de Iron Man. Eh, eh, Frank Miles solo dibujó solo dibujó a Iron Man en estas dos viñetas dos viñetas sale Iron Man solo lo, eh, Frank Miles lo dibujó a Iron Man aquí
3: no, sí, lo eh, no, a... no, no, lo, no lo he vuelto a dibujar en ningún episodio de su carrera, no, porque claro, hay un episodio un Marvel 2 in -One con los Vengadores pero ahí no sale Iron Man, creo recordar es verdad
0: eso es, eso es solo en esas dos
3: no no, no había caído ¿no? en la partida
0: de póker no sale ah, no, en la partida de póker Creo que sale en un flashback. Que va, bueno, vale, vale, vale. vale, vale. vale. La aquí, aquí no, lo
1: dibujo, no lo dibuja Fan Miller. ¿eh? Dibuja más bueno, que él. Es, claro, ah, no, no, sí, es, sí, bueno, es verdad. Que
0: sí, sí, ¿Tienes ¿tienes la sí. La Quiero decir, es, es, o sea, que la haya tratado Sí, 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 no, ya, ya me entiendo yo porque... Sí, sí, en, el, en, en este Además el tratamiento que da del
3: personaje es como que muy frío, muy chungo Pocas veces sí. hemos visto a Iron Man tan chungo cuando es el tipo que eso, que amenaza a Daredevil con tienes cinco segundos, ¿no? Y Mientras sí, sí. se acumula una potencia en su guante que puede tirar abajo un edificio y tal, es como, ostras, que el Capitán América luego le ves y funciona más como es el personaje Marvel habitual ¿no? Pero ahí Iron Man realmente tampoco de miedo, ¿no?
0: Sí, correcto. De bueno, más pero, descubrí... es que, pero es
3: que Iron Man, Iron Man en sumo, tiene muchos
1: momentos de tío duro en aquella época. En la época de Romita Jr. tienes muchos momentos de, de Terminator, casi. Eh, lo que es súper curioso es que si todo el mundo uno de los mejores cómics de la historia del Capitán América, uno de los top 5, es este número de Bornagay. Sí,
3: verdad, es súper curioso.
0: Sí, porque al final, eh, al, al final Nuke, ¿no? que, que, que viene hace poco, pues la la antítesis tanto del capitán américa como de la de, de Daredevil, ¿no? que es un tipo que se está instrumentalizado por el gobierno, ¿no? Adicto a las anfetaminas que, 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 que viste con la bandera estadounidense, ¿no? que, que toda esa corrupción eh, que abraza y, y pregona Pin viene está representada ahí, ¿no? En la corrupción de aquellos años de, 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 de la política y de la sociedad norteamericana, ¿no? Que venía desde los años de Vietnam, ¿no? Y entonces... sí, pero yo creo
3: que aquí en concreto es que o sea, si, si te fijas, parece muy extraña la inclusión de ese elemento en la en la obra, ¿no? Y yo creo que es básicamente porque llegan los titulares del, del escándalo de la de Irán de, de Gate, ¿no? El de Oliver North, en el cual el gobierno estadounidense había estado financiando la contra Nicaragua porque no lo olvidemos New aparece por primera vez arrasando un campamento sandinista no eh, eh, y entonces había estallado de, de, de pleno el tema del del Gate este general norteamericano Oliver North bueno general la verdad es que no recuerdo qué, qué rango oficial tenía que bueno pues había estado tra tratando con el gobierno además eh, iraní que era que al cual el propio gobierno de Estados Unidos había prohibido ningún trato con, con armas y con el, el tráfico de drogas con las vamos con las mafias para subvencionar la guerra contra la guerra sucia contra contra los gobiernos eh, latinoamericanos que no, que no se adaptan a su agenda política y yo creo que eso le, 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 realmente le, le vamos le golpea mucho a, a Miller, sí. porque luego lo, también lo utiliza en Dark Knight, si recordáis pasa lo mismo con quien, su, quien suministra las armas a la banda esta de los mutantes, es un general norteamericano que les está pasando armas por, por otros motivos pero realmente... La es escena que se suicida que...
2: Y, lo, y lo tapa eso con la es, bandera, ¿eh? Ese mismo, eso es. Eso es eso fortísima es. esa vivienda, esa uh -huh. efectivamente. Que
0: ya habíamos visto una, una una un intercambio entre Punisher y Daredevil al final de la etapa original de Frank Miller en, en, en la colección de Daredevil, ¿eh? que también había habido ahí... Bueno, no diré que en Punisher y Nukes es lo mismo, pero en manos de Daredevil pues se parece muchísimo, ¿no? Porque el código de honor de... También es cierto que Punisher por aquellos años, a principios de los 80, no es el Punisher de finales de los 80 ni de principios de los 90, era un Punisher muy distinto, pero ya habíamos tenido aquel enfrentamiento con aquella portada sencillamente impactante con balas atravesando el cuerpo. De débil. o sea, eso, mmm, impresionante. Y me Recuerdo, tengo aquí delante uno de los diálogos de Kimpin abrazando la bandera norteamericana de este momento con New, que dice, un hombre amenaza con destruir lo que hemos construido, me llama asesino. No soy un asesino, hijo mío, soy un hombre que ama América, o sea, ya estaba ahí el patriotismo, el sacerdote, el amor, el, la asaltación de la bandera para ocultar todas las, las, las corrupciones, luego, las corruptelas, las, vamos, o sea, es que... Y... Luego,
4: luego tiene un espejo esa, esa viñeta, tiene un espejo en la Capitán, sí, 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 sí. Capitán América diciendo yo no creo en nada, solo en el sueño. Mientras sí, también bueno. coge la bandera, esas este cosas son la verdad,
3: simétricas, tío.
4: Sí, sí, además interpora muy bien los dos personajes, uno que está aprovechándose de la bandera para eh, a sus, sus chanchullos, en este caso, chanchullos económicos para matar a Daredeber y el otro que es directamente que no se aprovecha de la bandera y que sigue creyendo en cierta justicia y pastel de manzana norteamericano.
0: Oye, una cosa. Originalmente, originalmente, originalmente muy al principio, ¿eh? se, 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 se consideraba que Bornegan eran los cinco primeros números, ¿no? los cinco primeros capítulos. La parte, digamos, en, eh, caída y ascenso de Mazmurdo, ¿no? la parte con las referencias eh, religiosas y los dos últimos capítulos, el de Dios y Patria y el de Armageddon, quedaban un poquito, bueno, pues ahí al lado, ¿no? Eh, lo que pasa es que tradicionalmente, como se ha recopilado siempre, al final se ha englobado todo como un Born Again, y, y se consideran que estos epílogos eran un poco polémicos, ¿no? Porque era una forma, ¿no? Meter ahí al Capitán América, a Iron Man o a, o a Thor, era como muy forzado de cerrar así Born Again, ¿no? Era, siempre ha habido mucha polémica en torno a esto, ¿vosotros cómo lo veis?
1: Es cierto, pero yo nunca, nunca lo he visto así, porque son fundamentales. O sea, decir que no es que la historia acabe en el número 5, como muchas veces se ha dicho falsamente, y luego el 6 y el 7 son addendums el 6, no es hasta el final del número 6 cuando se pone otra vez el traje y se fusiona, vuelve a ser Matt Murdock y Daredevil y no es al final eh, y la historia realmente acaba el 7 con esa splash page final de solo soy de es Matt Murdock eh, soy Daredevil no, no necesitas saber más, no, no vivo en la cocina del infierno ese es el final de la historia está claro, cuando ya se ha reconciliado consigo mismo, ha dejado atrás su hipocresía de ser abogado por el día justiciero por la noche y se ha convertido en otra persona para mí, esa, esa falsa división, yo creo que viene un poquitín del análisis que se hacía, sobre todo en los años 80, cuando mucha gente no aficionada al cómic de superhéroes se flipó con Miller. En aquel momento, eh, Frank Miller, incluso la gente que, que, de, que de, de, menospreciaba el cómic americano, estaba volviéndose loca. Joder, este tío, lo que está haciendo aquí, la narrativa, como cuenta, trasciende lo que está haciendo, no, olvida a los superhéroes, esto es una cosa... Y, y les fastidió que apareciera el Capitán América, Iron Man y Thor. Aunque hay humanitores a testimoniales, pero sobre todo el Capitán América, ¿no? Ese facha vestido de una bandera americana. Entonces, de alguna forma, se estableció esa narrativa de que eran los cinco primeros números y los otros dos ¡eh! era otra cosilla, como inferior, como sí, menos. Sí, no, o sea... bueno,
0: vi, vi, visten vist, vist, eh, al final temáticamente, ¿no? Engloban una parte religiosa, los cinco primeros, y una parte política, los dos últimos, ¿no? Ven, ven cierto cambio de temática y lo aprovechan para atizar para por ahí, ¿no? Eh, que no es la misma temática, pero al final es la caída y el ascenso, ¿no? También quedan Sí, no, lo último, que quedan muchos atos eh, cabos sueltos sin atar, o sea, Matt Murdock eh, acaba born again sin, sin tener la licencia de, de abogado eh, de nuevo activa, ¿no? Que se le han, han... Bueno, le han destrozado todas las facetas de la vida y, y digamos que no recupera no, no recupera al 100% su vida previa.
2: Ver, de, es que de ni siquiera año. se venga, eh, Ni siquiera se vuelve a enfrentar a Kimping. Le derrota a los planes lo, le fastidia, pero no se enfrenta con él. Porque yo creo que ya lo necesita, que está por encima de Kimpin, está por encima de todo lo que le ha pasado. Efectivamente, como ha dicho Íñigo, es un Matt Murdock el último. Yo creo que esa tendría que haber sido la última viñeta de Matt Murdock nunca jamás. O sea, que no hubiera sido la historia. en ¿eh? Que hubiera sido feliz para siempre con Karen. Pero obviamente la maquinaria editorial pues demanda otras cosas. Pero es un Matt Murdock que, que no tiene nada. Solamente tiene a la mujer que tiene al lado, tiene la calle, tiene su barrio... Tiene la luz del día, ¿eh? fíjate que empieza la luz del día, y no necesita nada más. Y no le importa no ser abogado, no le importa lo que le ha hecho Kimping. Él sí hace falta, va a luchar contra él si hiciera falta, pero no, no. No es una historia de venganza, es una historia de renacimiento, de redención, pero también de perdonar. En ese sentido ya empiezan a salir ahí, bueno, o acabar con... Toda, bueno, que eso ya van a ser un ratito de hablar, el tema eh, religioso, en que está muy presente. Y los dos últimos números yo lo interpreto como Jesús en el templo eh, echando a los mercaderes. O sea, no es otra cosa. Es que, es que de hecho, el, el tema político de los dos últimos números también
1: es criticable porque ahí sí queda flor, aparte del, del famoso objetivismo de Ayn Randiano heredado desde Cid de porque, porque lo que queda es el hombre único que solo se basta que se basta a sí mismo y se pone de pie frente al sistema corrupto, los políticos corruptos, el ejército corrupto, aunque bueno, aunque por por otra parte, por otra parte sí que es cierto que el algo del sistema, la prensa libre, ¿no? de hecho esa imagen del Capitán América protegiendo el Daily Bugle de otros de otros matones eh, esa, esa imagen de que es la prensa libre y la libertad sí que funciona para limpiar el sistema, pues también también va un poco por ahí, ¿no? Y al final es ese hombre íntegro, único, que se va a sí mismo. Entonces, por ahí la crítica de a esos dos números finales también siempre se ha hecho porque hay un tema político, ¿no? Eh, en cualquier caso, recapitulando, porque nos estamos viendo al final, Born again. Es la historia definitiva y, 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 como dice Enrique, que debía haber sido la última de Matt Murdoch, de Daredevil. Que consiste en un gran giro muy oscuro, muy de los 80, muy que hoy en día es, es hasta criticado de que la exnovia de, de Daredevil, Karen Page, que había, se había ido a hacer la actriz y había fracasado, o sea, que había convertido en actriz porno adicta a las drogas, vende su identidad secreta a cambio de un chute de heroína, bueno, o de muchos chutes de heroína. Entonces, esa información llega a Kimping, que lenta y metódicamente destruye la vida de, de Matt, eh, por un tema judicial, por el me le implica en delitos, acaba con su crédito, acaba con eh, investigaciones de fiscales y, finalmente, en el último remate, pues destruye su gimnasio, destruye su casa y, y solo quiere pisotearle. Es como el gran poder, el enemigo gigantesco aplastando a ese héroe que va... Cayendo en la locura, que va perdiendo la cabeza, que, que pierde eso, eso, su, su salud física y mental, y cómo eh, finalmente pues, se alza se de todo más, eso.
0: Se vuelve más violento durante toda su operación nocturna como Daredevil. Toda esta caída, toda esta caída eh, está narrada en el primer número, en el primer capítulo. ¿vale? Luego el ascenso, que ahora es lo, lo que ibas a contar ahora. El ascenso es el resto de la saga, pero en la caída. La caída es en el primer número de Bornegan, en el 227. Y ahí, en esa última viñeta final, en la que derrota, la, derriba la casa de donde vive Matt Murdock, después de haberle congelado las cuentas, quitado la luz, quitado el agua, quitado la licencia de abogado, quitado todo, 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 todo. todo, En la última viñeta, hasta destruirle su casa, es cuando Matt Murdoch se da cuenta porque durante todo el número está descolocado. ¿no? Le acusan de haber construido pruebas falsas, le acusan, le tienen... Vamos, la han plantado por todos los lados topos, no sabe qué hacer. Y en el último momento se da cuenta de quién es el que está detrás de todo ello, ¿no? Porque esa es un poco la gracia. El lector, desde el principio, sabe quién es el que está detrás de todo ello. Los globos de. los, los cuadros de texto indican que es un proceso que dura realmente, dura seis meses. Nos indican que, que durante seis meses está está preparando todo esto y en la última viñeta Matt Murdock se da cuenta de que, de, que es, de que el que está detrás de todo ello es Kim Pim, con aquella frase de no deberías haberlo firmado, ¿no? Porque me he dado cuenta que eres tú y sabiendo que eres tú voy a ir a por ti, ¿no? Y ese es el primer número, ese es el primer número, ¿no? Eh, Karen Page, a mí esto, mira, esto yo es algo que no sé. Karen Page, todos sabemos, bueno, ahora ya, claro, la serie de televisión esa de Netflix que os, os gustó tanto, eh, pues claro, digamos que ha subido puntos en la mitología, ¿no? Pero bueno, fue un personaje muy ausente durante muchos años, ¿no? Eh, durante, durante los años 70 y 80, principios de los 80, muchos autores reniegan de, 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 de los orígenes de las series de, de, de Marvel, ¿no? Antes de que luego se pusiera de moda el Back to the Basics, claro, ¿no? en los 70 no podías hacer un Back to the Basics porque es que acababas de salir de ahí. <risa> primero tenías que romper un par de huevos antes de hacer un Back to the Basics, pero me acuerdo por ejemplo que Michelin y Bob Layton huyen de utilizar a Pepper Potts, huyen de utilizar a Happy Hogan, Walter Simonson enseguida se quita de en medio el alter ego de Donald Blake, o sea todos esos conceptos originales del, del, de las esencias de los personajes durante los 70 y los 80 se alejan, se intentan alejarse de ellos los autores y Karen Page ¿Cuánto tiempo llevaba realmente sin aparecer en la serie? Porque eh, yo sé que durante la etapa original de Frank Miller eh, no sale y estamos hablando del año 86. ¿cuánto, o sea, realmente, ¿cuánto llevábamos sin ver a Karen Page?
3: Muchísimo tiempo, porque es que Karen Page había salido eh, pues en, en la primera andadura de David, o sea, no recuerdo ahora los números, no los tengo delante, pero ponle que en plan, en la altura del número 60 o algo por el estilo, después de que Matt le hubiese revelado su, su verdadera identidad, no ella decide que no puede vivir con, con él si, si tiene esa dualidad de vida y desaparece un tiempo. Y es que luego, durante los, a principios de los años 70, recala en que recala en otra colección recala como interés romántico ni más ni menos que del motorista fantasma como ella se había mudado a Los Ángeles y el motorista fantasma tenía sus operaciones inicialmente en la costa oeste empieza a generarse una especie de triángulo amoroso entre el antiguo interés romántico de, de Johnny Blaze que era Roxanne Simpson y esta, bueno, esta espectacular pelirroja actriz que ha llegado a, a, que ha llegado allí, que tiene una carrera que parece que está siendo meteórico pero meteórica pero no tanto, y empieza a su interés romántico. ¿Qué pasa? Que bueno, que está ahí un tiempo y a la larga, cuando hay un relevo de, de guionistas, cuando eh, lo diré, eh, Tony Isabella abandona la serie y entra Jim Shooter, Jim Shooter decide llevar la colección del motorista fantasma en otra dirección. Entonces se libra de ella. Además es muy curioso el episodio en el que se libra de, de ella porque bueno pues resulta que una de las últimas cosas que le sucede es que cae en trance bajo el poder mental del Doctor Druida. ¿Os acordáis de ese tan apreciado miembro de los Vengadores? y el, el tema es que eso que justo antes sí que se había hecho un pequeño crossover con la serie Daredevil donde sí, por, por lo tanto Karen Page sí que aparece en la serie sí. Daredevil un crossover curiosamente dibujado por John Byrne en uno de sus primeros sus primeros trabajos dibujó tanto el número de Daredevil como el del motorista fantasma y Daredevil y ella pues al, al reencontrarse ¿De qué ¿no?
0: año estamos hablando
3: pues será, no lo recuerdo bien, pero de ese alrededor del 74 o algo por o sea, este
0: previó, o, sea, Miller, o sea,
3: previo a la etapa de Frank Miller Previo eh, a la etapa de Frank Miller Pues sí, o, o sea, Lo terminando
4: en 1976,
3: con guión de y vale 76, mío. vale, sí, había llegado ya Jim Shooter Tienes razón, 10 años y, o
0: sea. diez, diez años, me estás diciendo, o sea, que aquí sí. Frank Miller es una no, pequeña no.
3: aparición eh, en medio En un Marvel Twin one en el que se pegan La cosa y la masa, Entonces, pero que es que es como Supertestimonial, el personaje estaba totalmente Desterrado de su mitología
2: Karen, eh, no me he dado cuenta si la has dicho, era la secretaria del bufete de, verdad, de los lo desde de, 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 el número uno. O sea, era otra vez más, ahí está el repitiendo esquemas de las historias de romance que habían escrito un par de años antes eh, en Marvel, ¿no? Antes de que empezara a dar a Marvel de, de los cómics. Es de superhéroes. Entonces era la típica triángulo de los dos jefes, la secretaria y a ver con quién me voy. Era así de tonto. Desde luego el personaje fue así más o menos durante toda su trayectoria. Y la verdad, que el cambio que le dio Miller fue, vamos, que nadie se acordaba de ella, pero que nadie
0: se podía acordar de ella.
2: A ver, también, por a, lo que también sé. Tener, a,
0: tener a John Romita, señor, en la colección. Ya, también. Bueno, claro. Pues, eh, ayuda, escribes, ya ves. Lo que, ayuda a La, la última ser.
4: vez que había. Oh, la pues. última... La última vez que había aparecido Karen Page en Daredevil fue en el número. Eh, ¿número que número es? En el número 86 de abril 72, eh, guión de Jeremy Conway y dibujo Jim Collan. Y era el número, que recordar, en el cual eh, iba más Murdo a anunciar el compromiso de Karen Page y al final del número se rompe.
3: Y a partir de entonces
4: um... empieza la amistad con Natasha. Claro. Es que
0: para mí es, es, es difícil, sí, eso es, las series de vengadores y demás, uh -huh. para mí es difícil medir el impacto que tuvo que ser sacar del baúl de los recuerdos a este personaje para, porque claro, ahora todos tenemos en la mente, o al menos yo tengo en la mente a Karen Page como una super habitual tal, no sé qué, de las series de Daredevil. Bueno, últimamente no, claro, por motivos obvios, pero eh, no soy capaz de evaluar el verdadero impacto que tuvo que ser. Eh, sacar del baúl de los recuerdos o a sea, este personaje para utilizarlo como lo utilizó. O sea, es como si eso, pues eh, Pepper Potts, después de 10 años sin aparecer en las series de, de Tony Stark, eh, la traen como una yonki y tal, y no sé qué. O sea,
4: bueno, bueno. Bien, pero es, es lógico. hace falta un Judas para vender a Daredevil. Y ese Judas, o era Foggy Nelson, o era, o era la primera mujer con la cual estuvo a punto de casarse. O sea, es que no, no, tiene parte de lógica ese ese planteamiento, o sea,
3: el... Es que hay dos cosas, es Judas y es la Magdalena. ¿eh?
4: Exacto, <risa> las dos, <risa> dos cosas. Uno.
3: <risa> es verdad bueno, porque además es que en un momento dado Matt Murdock piensa que su Judas es Foggy, ¿no? Porque como Foggy sí, sí, sí. se ha aliado con la novia que le había asignado de Neonil en su etapa anterior, Gloriana O'Brien, eh, como todo le empieza a ir mal por las maquinaciones de Kingpin, lo de Foggy y Glory, que es una cosa que sucede totalmente pues eso, de forma casual al mismo tiempo, Matt se plantea que, que, que quien está siendo su Judas es Foggy, ¿no?
4: Imagínate, imagínate, imagínate lo peor que hubiera sido que hubiera sido Foggy el Judas, ¿eh?
3: Ya ves.
1: Siendo un poco malos, casi que Karen Page es la Gwen Stacy de, de Matt Murdock. Gwen muere en el 71, Karen deja de salir en el 72. Eh, eh, Gwen tuvo suerte de morir, pero aún así, muchos años después, también le sacaron un pasado muy, 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 muy sórdido. Sí, señor, eh, bien visto. A la, pobre, la pobre Karen, eh, hoy, en aquel momento no se hacía. Hoy en día, si este cómic saliera, sería muy mirado el tema de las mujeres en el refrigerador. Eh, eh, para una óptica actual, eh, maltratar tanto a ese personaje femenino en función de la trama de que cómo afecta al, al, al personaje masculino sería mal visto. Y, y es una cosa que no ha envejecido mal, porque la historia es, fluye de una forma natural en ese sentido pero sí que es cierto que es una narrativa de los años 80. En muchas cosas, va a empezar en el ambiente callejero, es el, es el Nueva York de, de Scorsese, el Nueva York sucio de, de principios o mediados de los 80, nada que ver con, con en, en un montón de sentidos con lo, con lo actual.
0: Bueno, lo que decía, el primer número es la caída de Matt Murdock y quedan otros cuatro más los dos epílogos del ascenso de Matt Murdock. Guiño, qué nos cuenta? Tienes que hablarnos de Ben -Hurik? Tienes, de Manoli, tienes que hablar los de Panoli, tienes que hablar los de la enfermera que nos ha dado pesadillas a muchos de nosotros, tienes esas escenas con ese fondo en rojo, ese guay, todo de eso. Toda,
2: de todas formas, a ver, eh, yo creo que la caída son los tres primeros números, ¿eh? <risa> Se va cayendo y cayendo y sigue cayendo hasta que al final lo bueno, encuentra bueno, la madre. La el, el taxi, sí. Claro. Sí, sí. Mm. Sí,
1: sí. Pero claro, pero son momentos históricos, ¿no? O sea, sí. ese. Claro, Matt está. Arrasado, o sea, está viviendo, o sea, está en una, en un motel que se paga con 10 dólares, porque solo tiene 10 dólares. Y está físicamente enfermo, está debilitado mentalmente. Hay, y todo se, se, es curioso cómo se separa la narrativa. Está por un lado Matt cayendo, 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 y luego posteriormente ascendiendo. Y luego, como todos los personajes que orbitaban en su vida, tienen que seguir con, su, con sus respectivas vidas, pero no pueden en gran parte por la sombra y el fantasma de Matt. Eh, pues. Eh, Foggy, digo Foggy, bueno, sí, Foggy, que está con la novia, Gloriana, y trata de seguir con un trabajo, pero a lo que voy es Ben Benurich, que trata de investigar. Y es, tenemos una trama muy, muy de, de periodista de investigación que quiere. Fíjate, si, si decíamos que en, en uno de los mejores números de la historia del Capitán América sale aquí en bornagain uno de los mejores números de J.J. Jameson, de J. Jonah Jameson, en dos viñetas sale también en este bornagain Sí, ¿verdad? Ese, ese, sí. ese momento de, de, de periodista que, que ha querido investigar algo y la, y la mafia pues le rompe todos los dedos y ya se le quitan las ganas y hace un alegato a favor de la libertad de prensa, de cómo, bueno, ya sabes, este arma son cinco millones, tiene cinco millones de ciudadanos, puede derribar presidentes y quiere ir a por Kingpin, pero tú tienes que colaborar. Eh, uno, eh, tiene muchos momentos buenísimos. De, de, en, ese, en ese sentido y además muy en cierta forma es se ve un mosaico de la ciudad de los personajes del crimen de la política a nivel de calle y todo y cómo va funcionando todo mientras Matt se va hundiendo más y más no hasta ese, ese, famo, ese, ese famoso momento en el que Kimpin ya por fin Matt va por él totalmente si, si luego si posteriormente ignora la venganza en este primer momento va sin ningún plan sin traje sin armas se lanza va vestido de ropa ...directamente a por Kimping y es machacado y derrotado dolorosamente... ¿no? La, ...la venganza no sirve para nada... ...no es el camino que tiene que seguir y lo aprende duramente... ...lo que pasa es que aún así resiste y no hay cadáver... ...no hay cadáver, no hay cadáver... ...y entonces hay esos momentos tan épicos... ...en el que simplemente eh, no, no, no oímos los pensamientos de Ping ...porque Kingpin siempre la narración es en tercera persona... ...así como Matt te habla de, tío, de tú y, y Foggy también y Karen piensa por sí misma, siempre vemos cómo piensa que en llegar a buscar a Matt para que le salve y pasa una odisea súper turbia y súper terrorífica. De Kim no vimos los pensamientos, ahora en tercera persona. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que él le ha enseñado que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Claro, son, son momentos que, de, 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 en los que confluyen, son puro cómic, en el sentido de que confluyen a la perfección, narrativa, dibujo, eh, texto y hacen que, que la suma de las partes sea mucho mayor que, 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 cada, que cada una por separado, ¿no? Eso es un cómic bueno, y como este, pues no hay ninguno. Yo quiero centrarme, yo creo que el cuarto número en concreto es el mejor número de toda la... iba a decir de la serie, pero no de la serie, de, la, de toda la saga. Que es el cuarto número en el que vemos como Matt se está recuperando en el... En la iglesia, porque ha encontrado a su madre perdida aquel que él creía muerto, su madre inmigrante, católica, monja que les abandonó. Es que tiene todo. Tiene, es un dramón también callejero, muy, muy, muy importante. Pero ese momento en el que vemos como Beats, vemos pum, 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 pum como una ametralladora de escenas de media página, media página, keeping, media pum, y vas viendo como a, a ritmo sincopado, cómo te va contando las historias y cómo va avanzando la narración, ese cuarto número. Para mí es un prodigio de. de si fuera cine diría montaje. Pero, es, no, pero no es cine, es mejor que eso. Es, es cómic puro. Ese cuarto número que funciona todo y que es, También se ve eh, a Ben Urich como Pedro, que había tenido que negar a Jesús y aquí tiene que negar a Matt Murdock. Cuando después de, ver, de huir el asesinato se quita la escayola de la mano rota y, y lo nombra, ¿no? Y, y dice Matt Murdock, Matthew Murdock. Eso, eso para mí es, es sublime. Luego ya sigue la historia, puedo contarla yo, pero también podéis contar vosotros, pero...
4: A ver, es el mismo tipo de narración que utiliza luego en, en The Night Returns, o sea, al principio, el primer número de The Night Returns, hasta que, hasta que Batman, hasta Bruce Wayne se pone el traje, es el mismo tipo de narración, es incopada de diferentes personajes, diferentes pa, 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 saltando de un, de un lado a otro, y la verdad es que uh, la gran escuela de The Knight seguramente sería Buena Game sí. De hecho,
2: eso. las escenas empiezan en mitad de página. No se espera a, la, a que acabe la página para empezar una, una escena, sino que van eh, a mitad, eh, enlazándolas con un ritmazo increíble. O sea, es verdad que ese cuarto número es de lo mejor que ha publicado nunca Marvel. O sea, y ahí lo digo en 60 años de historia.
4: También no es cierto que, que, que mola mucho el concepto de, de Kingpin luchando en
3: carzontillos sí, con, con, <risa> Contra señores en batín. <risa> A mí me, me, vamos, me acaba de llamar la atención esto que habéis dicho de lo de que es una buena escuela de, del Dark Knight y porque lo es en más de un aspecto. Efectivamente, Frank Miller, antes de, de afrontar esta obra, se había tirado un año eh, pues, prácticamente desaparecido. Y en, entrevista, en entrevistas que ves ahí en, pues eso, en varias revistas de la época, como era, por ejemplo... ¡Ay, lo diré! Me, me, no es me el, el nombre ahora. Eh Comics Future, eso es, ¿no? Pues el, resulta que su idea era que los superhéroes se habían vuelto demasiado complejos y habían perdido parte de su potencia. Él decía que es eso, que al, con la llegada del pues de la de la Escuela Marvel, ¿no? en los años 60, de hacerlos más humanos, al añadirle elementos de caracterización, había llegado un momento en que se había se habrían cargado demasiado de ellos, ¿no? Entonces, eh, esto lo enlazo con una cosa que he dicho antes, Íñigo, en la que no había caído hasta hasta ahora, y es que eh, normalmente tenemos a, tendemos a pensar que efectivamente el Born Again podría haber sido la última historia de Daredevil. Pero no es así como Miller lo, concibi lo concibió. Efectivamente, él quería hacer una nueva ra eh, lanza eh, eh, rampa de lanzamiento para el personaje porque, en su opinión, estaba de rodeado de, demasi de demasiados elementos accesorios. Se si había estado empollando él los pues, los primeros Superman de Jerry Siegel y Joe Schuster, era un poco a donde quería llevar a Matt Murdock, al tema del hombre de la calle. ¿no? Y por eso yo creo que también esos dos últimos episodios, esa especie como de epílogos que se dice, no lo son, sino que son parte fundamental, porque él no ha recuperado su, su licencia de, de abogado, pero ha encontrado un trabajo en un bar haciendo de, pues de, de cocinero, básicamente, claro, con sus supersentidos, puede dejar perfectas las hamburguesas y se va viendo a lo largo de toda la obra que ese bar va apareciendo, es como, bah, es un sitio horrible no viene nadie, pero sí podemos hablar, hablar tranquilo y en los últimos en los últimos números, en cambio, está lleno porque hay, hay un éxito con el cocinero, le ha vuelto un hombre de la calle, que es lo que cree Miller que, que debe hacer con Daredevil simplificarlo, una cosa que luego con, con el Dark Knight ¿no? y lo lleva a la máxima expresión despojando a Batman prácticamente de cualquier, des... de cualquier rastro de su identidad humana y convirtiéndolo en prácticamente un icono y una fuerza de la naturaleza ¿no? aquí con Murdoch hace algo por el estilo solo que a menos nivel porque él ha trabajado antes con el personaje que entiende que es poliédrico, que efectivamente hay cosas, hay cargas que no puede quitar, no le puede convertir simplemente en un icono y le lleva, y le lleva pues eso, al, al tema humano pero de, pero efectivamente hace un poco lo mismo, reinventa la épica de cara a los años 80 ¿no? que es lo que piensa que se ha perdido, esas ideas fuertes, breves y potentes no simples, pero con una garra enorme no y yo creo que por eso también efectivamente, Born Again, pues, aparte de estos factores que estamos comentando, que si lo de Oliver North que si, que si lo de Superman entre sombras y tal que, que he dicho antes creo que el, el centro de la, de la de la idea del, del autor a la hora de lanzar la obra es la misma, ¿no? el rollo de, no, vamos a quitar el bagaje y a, aunque sea llevarlo a un sitio nuevo pero sí, la idea de Miller es llevarlo un sitio, a un sitio nuevo a contar nuevas aventuras de, con un Matt Murdock que, va, que, que él piensa que van a ser más potentes y dejárselo ahí esa pelota en manos de los autores Realmente, por ejemplo, por seguir un poquitín con,
1: con, esa, con esto que estábamos haciendo el quinto número también es, es un poco ya... es Efectivamente, el que se precipita en todas las historias, no cuando confluyen los personajes. Cuando Karen confluye con Foggy y luego posteriormente con Matt y, y, y Ben, es pues, que estoy todo el rato que no me sale el nombre de Ben Urich, eh, acaba de, empieza ya a funcionar de verdad su investigación periodística. Y acaba en el momento en que Matt Murdock lucha contra Daredevil, ¿no? con un asesino psicópata que han soltado y le han vestido con el, con el traje de Daredevil para, para manchar su reputación. Pero claro, eso es muy obvio que es un enfrentamiento de las dos facciones, de las dos eh, facetas de su personalidad, de las cuales Matt vence a Daredevil y se acaba convirtiendo solo en uno. no Y por fin se reencuentra con Karen y no le recrimina nada. Ella está llorando, ella es una yonki que ha destruido su vida, la, la, su vida propia y la de Matt. Y él le dice, nada, no, no me has quitado nada, no tengo nada que perdonarte, porque él ya ha trascendido, ya ha pasado por esos estadios que hemos visto, que es súper importante, no no no, no, lo, no lo hemos dicho, pero todos los números empiezan con Mack Murdoch en una posición... Eh, forzada, casi como Jesús en la cruz, y luego poco a poco se va acurrucando, poniéndose en posición fetal, hasta nacer de nuevo en el momento en que le encuentra a su madre y que se encuentra... Le vemos literalmente la, la, la escena, el dibujo, le, le pone a él en la cruz, renaciendo limpio de sus pecados, limpio de su pasado. Entonces, eh, toda esa metáfora religiosa, que sigue mucho más que ahora seguro que Manu nos cuenta... Eh, con, con, concluye en, en este momento de derrotarse a sí mismo y de hacer como una, una nueva un nuevo ser unificado, ¿no? No dividido por fin como, como estaba siempre antes
4: yo siempre digo que Miller amortizó bastante todas las todas las visitas al seminario que hizo <risa> <risa> o sea todo lo que se crió en el pequeño lo amortizó pero alucinantemente viene una familia católica irlandesa o sea es que sí. Miller es 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 más o sea no, no tiene de paso, su madre era la enfermera su padre era el carpintero o sea que más 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 católico irlandés <risa> eso imposible
3: y, y claro, el tío lo. Bueno, vi, bueno, es que ahora que lo dices, es que eh, una conversación entre Masuchel y, y Miller fue esa precisamente: que en un principio estaban tra trabajando cómo iban a introducir al personaje de Maggie, a la madre de perdida de Daredevil, y la idea original de Miller era hacerla enfermera. La entonces, enfermera. de repente se dio cuenta de que estaba proyectando y que era, y que esa era la profesión de su madre. Y dijo: No, no, no. De hecho,
4: de hecho, es como enfermera, es como. Es, ¿Sí? una, es una señora, es una señora, es una monja que trabaja en la enfermería. O sea, Eso que... es,
3: pero como que se dio cuenta que los paralelismos con su propia vida se le habían ido de manos. Pasó sí, lo dos días sin hablar con Masukeli y de repente le llamó por teléfono y dijo, es una monja, es una monja, ¿sabes? Porque dio con la idea de decir, ¿cómo puedo reconvertir esta trama para que efectivamente tenga sentido? ¿Cómo, cómo, cómo se encuentra con ella y le sane, no? Y dijo, es una monja porque de repente... Pensó ese rollo de, ostras, es que estoy proyectando a parte, a parte, demasiado.
4: Era una monja, eh, la acercante mucho a, a María, a, a María, a la Virgen María. Sí, sí, claro, sí, claro, sí total. Pero fue casual, fue
3: de... debido a eso, vaya, por lo visto.
4: Y nada, pero claro, es, el via, es ese Via Crucis, o sea, esos cinco números son mm. Vía Crucis. Bueno, los eso, cuatro eso. números, el quinto ya no, y es un Vía Crucis que hace pasar a. a porque, a ver, aquí la, el problema con Daredev siempre ha sido el mismo, ¿eh? es católico, es católico mm. holandés. Y, y claro, él siempre, eh, hay una cierta doctrina de... Están eh, los diez mandamientos, evidentemente. Bueno, un, una, una puntuación, no es
1: católico irlandés hasta que lo dice Miller. O sea, no, 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 de ya, ya
4: no había antes, ya era al principio.
1: Pero yo creo que no había... La primera vez que debemos ir a confesarse y a tener planteamientos religiosos, yo creo que es con Miller, no no en etapas anteriores. No sé si recuerdo
4: con Jerry Kong había hecho alguna cosa que tenía un amigo cura pero no, no lo recuerdo bien no lo recuerdo si sí, de todas formas
2: eh, viviendo en la cocina del infierno que era el barrio irlandés con el apellido que tiene siendo pelirrojo
3: estaba sí, pensado como y irlandés las dos no mm -hmm. Entonces, con, Dar, con
4: Daredevil se, 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 se crea un, un, una mitología porque Daredevil es temerario Daredevil son, los, son los, es como un motorista fantasma un Daredevil era el motorista fantasma el papel de motorista fantasma decía de, de, el típico que iba en, en moto y que daba huertas eh, en, en, en ferias eso es un Daredevil y luego cuando lo creó Bill Everett, cuando hizo el este le puso unos cuernecitos y dijo débil unos cuernecitos ¿sí no está? Entonces, es un mogollón
3: de gracia porque cuando se fue Bill Everett de de en esos primeros números ¿sí? y le tocó a Hollywood pillar al personaje, no sabían que eran esas protuberancias, como que nadie se le sabía, como que solo Bill Everett sabía que eran unos cuernos que se un diablo y de repente como que, y, y entonces por eso al principio Hollywood eh, pues los primeros números es que son con ese disfraz que además como que no, el personaje no tiene cuerpo, no tiene nada no, especial no, no. y de repente se da cuenta de lo de los cuernos y le cambia todo el traje y dice y además voy a util porque eh, está y le dice, oye, pues algo habrá que hacer con ello. Y entonces le, le pone que además lo de al principio que los cuernos también amplificaban su sentido radar y toda la leche. Pero hay un momento en la propia radiación de Marvel en la que mmm, el resto de la Ahí gente no sabía bien. por qué llevaba eso. Sí,
4: son fue una creación de Bereberet completamente ajena a. Bueno, ya igual, ya quiero dibujaba sus cosas y, y luego ya se encontraba hasta el lo que tenía que poner los guiones a eso. Bueno, ponerle los diálogos, evidentemente. Son cosas que era la forma de trabajar. Había que producir cómics pim pam
2: pim pam y dale, y dale caña. Pero... Recordemos que hubo un personaje previamente, en los años 40, en la Edad de Oro, que también era tan débil, en que era un poco como en forma sí. de King, que luego lo ha resucitado Erin Larsen. Lo que pasa es que quedó fuera de... Eh, de los derechos de, de autor de, de de Exacto, sí, en el dominio público Es curioso
3: porque el, per, el personaje no cayó en el dominio público en ese momento Pero el trademark sí Entonces exacto. Marvel aprovechó para comprarlo Pero exacto. el personaje en ese momento no estaba en el dominio público De hecho, Peter Morisi quiso eh, comprar los derechos del personaje Para hacer a, al que terminó siendo su Thunderbolt En el cual está inspirado no Pero es como de esas cosas que son marcianos o sea, ¿Puedes comprar el nombre pero no el personaje? Sí, se podía, claro Igualmente podría haber un
4: personaje llamado Daredevil completamente, es una palabra del este, en común. Luego, luego no, no sé si había los derechos de autor, porque mira, mira toda la batalla que he habido con Capitán Marvel. Eso ha, ha durado un siglo. Medio siglo ha durado. Pero bueno, ese es el concepto. El concepto es que, es que cuando pillas a un personaje que es católico y lo repones a repartir hostias, eh, crea esa dicotomía, o sea, Daredevil no va a matar y de hecho toda la base de, de todas las huertas que le daba Frank Miller sobre todo los enfrentamientos con Punisher o luego con su venganza con, contra Wusserl eran esos, era, era, era lo que decía Punisher a Daredevil o sea, mm, le decía una frase como rojo tú eres yo en un, un mardía. o sea, nosotros somos, yo soy como tú pero con un Mardía. o sea que siempre ha habido el momento de que, de que Daredevil es una persona que estaba ahí rozando, rozando sus ideas católicas de, de perdonar de oh, el fantástico momento de, de, de si pones y si alguien te pone la, si te rompe la cara por otra mejilla sabes esos conceptos que David nunca había cumplido con eso ni nunca había se asado en esas cosas y es el concepto de muchos superhéroes realmente eh, porque ver, él lo matará pero repartir estopa que no veas
2: y había que como el es como Jesús en el templo que cogió el látigo y he echó a los mercaderes pues era igual
4: ¿Pero qué es eso? Es el concepto de que el pobre. o sea, Esa dicotomía siempre entre entre, entre, la, entre lo que lo que uno aspira a ser, eh, su religión, eh, porque es muy religioso realmente, en la, en la, sobre todo con la época de Frank Miller, y lo que realmente es. Y en eso, y eso consiste en, realmente esos cuatro números, cinco números. Es como lo que veis de vosotros: el eh, débil lo despojas de su. Y él se convierte y él es capaz de salvar a Karen Page. No se va a vengar, porque no se venga de. de solamente defiende la cocina del infierno en los últimos dos números. Por eso considero que son importantes los últimos dos números, porque no es eh, Daredevil eh, vengándose de Kingpin sino es Daredevil defendiendo eh, la, sus amigos, sus vecinos. O sea, es una cosa completamente diferente, y creo que, que, que forma parte del corpus de los cinco números con los últimos dos. Sí,
1: hay una cosa que casi, que pasa casi desapercibida, y es que Daredevil en este cómic mata. En, cuando ataca y... Nuke, está el helicóptero y el helicóptero está ametrallando a la población. Está un, heli un helicóptero que está eh, como eso, eligiendo sus víctimas, ametrallando a la población, coge el arma de Nuke y dice, ya, ya me he cansado, ya es suficiente. Y dispara y mata al, al piloto y, a, y destruye el helicóptero. Como porque Daredevil al final es muy humano, o sea, seguramente Batman hubiera encontrado una forma de, de, de derribar el, el helicóptero sin tener que matarlo, pero Daredevil es dolorosamente humano y no le queda más remedio, o sea, es que es súper comprensible. Y nadie le eh, de hecho no se pone hincapié porque no puedes culparle por utilizar un arma para derribar ese helicóptero que está matando mujeres y niños y te lo está diciendo y lo estás viendo como está matando gente que pasaba por allí. De hecho, no se vuelve a hacer hincapié en el tema y en las críticas que muchas veces hacen a los cómics nunca se hará el tema de que aquí Daredevil eh, sí que mata, ¿no? Y no le ha quedado, no le Yo queda creo que es Yo porque lo es, es
3: suficientemente hábil como para colocar un cartucho de texto cuando Mile, cuando Matt hace eso, ¿no? Cuando eh, Daredevil mata a ese tío que es que dice perdóname, ¿no? Que es porque se ve que hay un que, que eso le genera un conflicto interno a Daredevil que que, que le lleva a esa consecución lógica, que no es como, bueno, pues pasa y ya está. No, 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 efectivamente eso le, le, le pasa una cierta factura. ¿vale? Y, ah, y usted, y te repente, hablarle, a ver, pensaba que
4: los Vengadores estaban cabreados con él por eso, ¿eh? pero bueno. no,
3: no, 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 básicamente <risa> no, no. Es, es parte bueno, después... del, del plan de, de Kingpin, es como lanza este tío sí, no, y pero no, no es va a pasar que, pues, nada. Pues, si es que luego van a lanzar a los Vengadores a cogerlo, cuando, y luego cuando va a quedar lo tapado. Que los
4: Vengadores se comienzan con él del palo de mala leche, ¿eh? Menos, menos capitán América que ve la imagen de la bandera es porque eh, él sacará un helicóptero o sea están ahí como diciendo pavo para te no
2: es, como cuando dos niños, no, es como cuando dos niños se pelean en el recreo y sabes que uno tiene razón y el otro no, pero los dos han peleado y hacen lo mismo, lo separan.
3: Cogen a un lado New y al otro lado al otro y luego ya decidiremos quién es el bueno y quién es el malo. Yo creo que es un poco parte del plan de Kingpin. Es ¿eh? lo que dices, voy a utilizar este arma, que lo, lo tenemos ahí, tengo pillado por los huevos a uno de, una, un alto oficial, lo, lo suelto y en el momento en que lo suelte, inmediatamente también otros, otros organismos del gobierno se pondrán en contacto con quien sea, en este caso de los Vengadores, le cogerán, pero no va a pasar nada porque todo... Va a, ser, va a ser tapado, porque si no, no tendría mucho sentido que, que Kingpin soltase eso ahí se arriesgase a que, le, a que le pillase, ¿no? Él cuenta con que el propio gobierno le eh, eh, capture a Nuke y que luego aquí no pase nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues los, eh, lo que el gobierno elige para parar ese, ese conflicto entre metahumanos, porque claro, dare, ahí ya ha aparecido Daredevil eh, vestido, pues lanzará a los Vengadores y ese lanzar a los Vengadores y estar ahí el Capitán América es lo que empieza a ser el, el, la fractura en el plan de Kingpin, ¿no? Sí. Bueno,
1: Aún así, Kim Pin eh, pierde el control. O sea, sí. no, no hay que olvidar que, que de verdad que, que Matt esté vivo y se niegue a doblegarse, porque dice, me puedes quitar todo, pero no voy a olvidar nunca lo que me dijo mi padre, no rendirse nunca. Y, y no puede, no puede con él, o sea, puede golpearle, puede machacarle, puede hacerle todo, pero no puede hacer que se rinda, no puede, dejar, no puede abandonarse a la muerte. Entonces, eh, eh actúa ya de forma imprudente y sus mismos, sus mismos asociados, sus mismos mafiosos se lo dicen, bueno, que se carga a un tío cuando se atreve a alzarse cuando se y le dice todo este asunto te está volviendo loco, te está sacando de quicio y Kimpin se lo carga porque es Kimpin y porque nadie le habla así a Wilson Fisk. Pero <risa> sí, pero sí que pero es cierto que pierde el control y comete errores que le llevan también a precipitar su caída, ¿no? Porque Kimpin al final no sigue en su torre de marfil, pero su imagen pública ya está manchada para siempre. A los ojos de todos, excepto de la ley, soy un criminal
4: Hay un, un momento también Que, tiene, que tienen que un senador o algo en el bolsillo Un, dipu, un, no sé, un congresista Y también el este congresista están rajando de Kimpi Están diciendo, hombre, qué ha sido este <risa> O sea que Que pierde ese punto ahí
0: Es curioso que Daredevil mató en el 86 Y Spierma mató en el 87 ¿Qué cosas?
4: Y punísel siempre ¡Ja, <risa>
3: Sí, y, y Superman unos años después, ¿no? Al final de la etapa de Verne, ¿no? Sí, en el es una enfermedad. Sí, sí eso se empieza, se empieza a ver la pauta. Yo ¿eh? recuerdo
4: que Superman mataba en Superman 2, pero no sé vosotros.
1: No, sí. no, 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 en Superman 2 no mataba. Sí, no. mata porque es el, 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 el corte. La al final... era
2: un, un 50 centímetros de niebla, ¿eh? no era un, un abismo sin fondo.
3: Lo
4: ¿eh? <risa> pero, tiró
3: pero, pero lo visto, el propio Richard nos reconoce que eso fue un error de montaje, que, porque sí que tenía una escena en la que luego capturaba. Había, había
2: una escena los, en la que salían los criminales de. Pues, de la
3: Fantasma, pero entendió que ahí se le resbaló y dijo: No me di cuenta, no incluí esa escena y parece que Superman mata.
4: Bueno, pero Richard este, 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 eh, no acabó la película, eh, sino fue un match en blanco de las dos de, con el otro, ¿no? Bueno, el, claro, eso
3: es, sí. Uh -huh. sí Richard Lester. Richard eso, Lester. Es, fue un, es cierto, sí, sí, fue cosa de Lester, es cierto, ¿no? De,
4: eh, Ahí, uh -huh. para, para matar el punto de, de, de religioso, yo la parte que siempre me ha encantado y cómo está montada y cómo, bueno, cómo está montada, anda, como si fuera una película, cómo está diseñada, cómo está narrada, es la parte de, de, de Ben Urich como Pedro, negándole. Sí. Tres. O sea, esa sí. parte me parece sí. mucho más... Mmm, Pensada que realmente las referencias a cuadros clásicos o, o la pieta de Miguel Ángel que se puedes encontrar. Esa parte además está muy bien narrada y, y te, pone, te pone, además, te, eso que decís antes, o sea, como la imagen cuando está escuchando cómo ahogan a una persona, al, al, me parece que el detective Manolis, me parece, ¿no? Sí. como la ahogan por, por teléfono, son momentos muy, 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 muy de flor de pierre y muy epidémicos, muy, muy de miedo, la verdad.
2: No, pero bueno, lo del no solo es eso, a ver, Murdoch es Cristo, obviamente, ya hemos dicho que Karen es Judas y es la Magdalena, todo en uno, Menulis efectivamente San Pedro, pero Turk, que aparece poco y disfrazado de Papá Noel, es Longinos, es el que remata a Jesucristo en la cruz con una lanza, lo que pasa es que lo hace la navaja ¿Sulo? y casi sin querer, por un poco por mmm, qué hace este tío, que no sé quién es, porque ya nadie le conoce, eh, y lo mata por pues, una pelea callejera, pero hace ese papel, Kimping obviamente es el demonio, pero además... Luego, releyendo me he dado cuenta de que hace también el papel de, de todas las... Dime. El vestido de Papá Noel, acuérdate. El vestido de Papá Noel, sí, sí, sí. Es que es una cosa no, no. <ríe> muy loca. Es una cosa muy loca. Y Kimping es el demonio, obviamente. De hecho, en una de las portadas que hay, hay dos portadas de los recopilatorios. Una es La Piedad en la que se ve a Maggie con él en brazos, que es una viñeta interior y que la utiliza como portada, y luego está una en la que salen Daredevil y Karen con el fondo de una vidriera, y en esa vidriera se ve a Maggie, se ve a Kimpin y se ve a Turk, vestido de papá Noel pequeñito, con la navajita en la mano, como diciéndole el papel que tiene en el drama. Pero es que a mí Kimpin me representa las instituciones corruptas. Efectivamente, ahí está, como ha dicho antes Sergio, todo el tema del objetivismo. Todo el tema de todas estas instituciones que hacen que la gente que tiene poder, poder el que sea, o tiene talento, ese talento se vea aplastado por el ejército, por los jueces corruptos, por, los, por la política, por la, el periodismo que no es capaz de, ser, de hacer lo que tiene que hacer. Eh, en la época de Jesús eso eran los escribas, los saduceos, los fariseos, el sanedrín, los romanos, pero Kimping <risa> representa todo eso. Maggie, obviamente, la Virgen María, me llama mucho la atención que aparece en el momento más oportuno, que es cuando mmm, eh, Matt vuelve al único sitio donde recuerda haber sido feliz, que es en el gimnasio donde su padre entrenaba. Y, y va allí a morir, es casi su golgota, y aparece de repente Maggie. No sé por qué aparece allí, no te lo cuentan. Imagino que ella había estado vigilando a Matt, aunque fuera a la distancia, me imagino. Posteriormente se han contado alguna historia al respecto Pero no recuerdo esa Sí recuerdo porque explicaban por qué se separaban los padres Que la contó Mark White Estaba, Era una historia muy muy bonita Pero ese papel de Virgen María Que aparece efectivamente Lo eh, no, no hemos comentado antes, lo ha dicho Íñigo Matt se va volviendo a, en posición fetal A medida que eh, la vida lo está tratando mal Porque intenta protegerse del entorno Pero también está a punto de nacer Es como un feto ¿Eh? ¿Y, y cuándo nace? Cuando llega su madre, su madre le vuelve a dar a luz. O sea, está todo escrito de una manera tan simbólica, tan potente, y encima te lo pasas también con tanta pelea, tanta acción, que ahí lo que hace Miller es para quitarse el sombrero, porque lo normal es que un guionista te meta todos esos elementos y te convierta la historia en un tostón, y ni mucho menos. ¿eh? Luego, batallador Murdoch no aparece, ¿eh? es el padre ausente. Es, que es al que Jesús le dice padre porque me ha abandonado, pero su espíritu está ahí y efectivamente es el que le dice oye no abandones, eh, aparece en los pensamientos de, de Matt, siempre está allí el padre, Foggy es el, el, el discípulo amado, Juan ¿no? En el, que se, en el que se complace como dice la Biblia y yo creo que es la mejor persona que hay en el universo Marvel, o sea esa escena en la que Glory le hace ojito. Él le retira la mano, le dice que va a dormir en el sofá y ella lo mira diciéndole: ¿En serio? <risa> Vamos, es súper graciosa y aparte revela el buen amigo que es, que es Foggy. Vamos, Gloria, solo
0: falta, solo falta un ángel, ¿no? En algún lado.
2: Eh, sí, básicamente, bueno, no sé si Gloria, el ángel lo hace realmente <risa> en eh, Maggie, eh, también hace ese papel. Gloria es la tercera María, fíjate que hacen falta tres mujeres. Fueron tres mujeres las primeras que descubrieron que había, que había resucitado Cristo y Gloria de la tercera María y Melvin Potter es el primer discípulo que lo reconoce, porque si os fijáis en un montón de viñetas aparece Mate y eso lo cuenta también la Biblia. La Biblia te dice que cuando Jesús resucitó, la gente no le reconocía. Y es que no es buenísimo
3: porque por además cierto. Melvin Potter ha sido el gladiador y ha sido un es enemigo eso, ¿eh? suyo. Y a pesar de eso, es el primero que le reconoce, a pesar de que solo le ve a contraluz y solo ve su silueta y le oye. oye
2: Diciéndole sí. no eh, porque también está a punto de traicionarle, él no quiere hacer ese traje porque es traicionar a la única persona que ha creído en él. Sí. Y sin embargo le dice, haz lo que tengas que hacer, no te preocupes.
3: Todo irá bien, ¿no? Sí. Bueno, está, es que no, nunca le había dado esta esta vuelta ahí religiosa, aunque los temas y la iconografía eran, son patentes en, mm. en, desde lo gráfico, nunca lo le había hecho toda esta esta unión de ideas. Estaría cachando. Hablando o sea, de Zack Snyder, es que eh, ¿eh? Que, quería, quería contar, que quería decir que lo del objetivismo lo ha dicho Íñigo, que normalmente yo soy súper obsesionado con, con tirar abajo a Ayn Rand, pero esta vez ha sido Íñigo quien lo ha sacado. Sí, sí bueno, siempre que sale la palabra, me acuerdo. creo que me, sí. ha hecho un, me ha hecho un guiño a mi compañero. <risa>
2: Mazzucchelli, por cierto, también es católico, no lo hemos dicho, pero obviamente es de origen italiano y, y es de origen católico, por lo menos, porque católico, si te has criado en una familia católica, lo eres aunque luego te vuelvas ateo, eso está ahí dentro, toda la idea de la culpa, de la redención, de sufrir para renacer, está, bueno, si sí, miráis la obra de, de autores católicos, Mel Gibson, Mel Gibson es ultracatólico, ¿vale? Lo sabemos todos, pero tú miras Breitbart y al final es... Un hombre que se sacrifica por el bien de su pueblo. Hizo la pasión de Cristo, que es un peliculón. O hasta el último hombre, esta última que hizo de guerra, es lo mismo. Un hombre sacrificándose por el bien de los demás. Pero las Wachowski son de origen católico. Su madre era católica y son católicas polacas. ¿Y tú no entiendes Matrix? si no le das esa visión religiosa. O Tolkien, ahí lo dejo. Tolkien también. Y todo incide en el sacrificio y la redención.
4: No, Tolkien no, era C.S. Lewis. No, Tolkien. Tolkien era católico. C.S. Lewis era muy católico.
2: No, 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 no. no C.S. Lewis era ateo, el doctor que le convenció para que fuera religioso y él decidió ser protestante todo ah, claro. de las crónicas de Narnia es eh, más bien eh, filosofía...
4: Las crónicas la de Narnia son muy, muy, muy muy religiosas, o sea, sí, 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 mira, claro demasiado no. y todo. El, el león
2: es Jesucristo que se, ah, claro. que se <risa> sacrifica por él, vamos, es idéntico, sí, sí, es verdad. Por
1: cierto, que siempre hablamos, cuando hablamos del de genio de Providence, hablamos mm. de Lovecraft, pero a mí me gusta decir el genio de, Love de Providence por Machucelli, que es
3: de allí. Ah. Anda, Anda mira, no pillar esa referencia geográfica con lo flipadetes que soy de Lovecraft y eso y de Massuchelli, quiero decir, ¿no? Y, y se me había escapado.
0: Ahora, espera, antes de nada, hablando de David Masuchelli, hay un, Artistan Edition, un Artist Edition de los de IW de los primeritos que salieron en su día, pues igual ya tendrá, no sé si seis años, una cosa así. Hay un Artist Edition del Daredevil, de, de Le Born Again. O sea, los siete números escaneados por el mismísimo David Nasuchelli en persona, escaneando página tras página.
3: Y marcados Art... por Chipkid.
0: Ah, bueno, sí, bueno, es que eso ya es como... Sí, sí, eh, Dios ¿Eh? todopoderoso, sí, sí, el Chip Chipkid. <risa> eh, eh, evidentemente, pues no es el precio más asequible del mercado, pero todo el mundo que quiera eh, hacerse con este Artist Edition o cualquier otro que sale, ¿no? o estos me están saliendo un poco más baratitos, los Artesian Edition, que están bueno, tamaño más pequeño, tapa blanda, pero bueno, eh, igual, igual de flipamiento, los puede conseguir, por supuestísimo, en Radar Comics, ¿vale? En Radar Comics, que es nuestra tienda de cabecera. Nuestra tienda, vamos, la primera opción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, para comprar material de importación de, de todas las novedades de Estados Unidos, de norteamericano y tal, puede comprarlo allí. Y, y eso incluye los los, 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 los Artis Evisions. Ahí en la tienda tenían la tienda que fui, tenían dos o tres que que, que, que te obligan casi a mirar para otro lado para no caer en la tentación, ¿no?
3: Y duele, ¿verdad? El, 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 no, 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 no puedo hacerme esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. joder. Yo tengo el
3: Artisan, la edición pequeña, que es como lo he releído esta vez, y es yo se lo recomiendo fervientemente a, a todos nuestros clientes y a todos vosotros, porque lo he disfrutado muchísimo, porque yo os digo, yo tenía el, el trip-upper desde hace un montón de años y tal, y lo tenía machacado, y esto me lo regalaron hace poco, lo he podido leer, que además tiene incluidas, pues eso como transparencias para hacer algunos de los efectos que se hicieron en las portadas, las páginas interiores y si no, si veis que el presupuesto está un poco ajustado como es normal para conseguir el, el Artist Edition de, yo creo que en, que, en, que en Radar Comics no tendrá ningún problema en bueno, conseguiros este Artisan, que de verdad que también es una verdadera joya eh, a pesar de ser en tapa dura y tal, tiene un tamaño algo superior al, al cómic habitual como tamaño de magazine o algo por el estilo y bueno, pues ya sabéis, allí en esa tienda que tienen en el corazón de Malasaña en la calle hay, Ruiz, la Ruiz la, ¿no? de, eso sí, es, sí, es sí, ahí sí. al lado de la plaza del 2 de mayo es muy pequeñita la tienda, llena de encanto y de tebeos toneladas de tebeos norteamericanos en sus cajas con sus con sus con sus fundas sus Viking sus boards que es como os lo envían ¿no? si pasáis de 20 euros ya sabéis el, 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 el la, la, la península el, el envío saldrá gratuito y cuidan perfectamente el material que, que se envía sobre ¿no? todo
0: sobre todo que son un amor de personas son super majetes y, sobre todo, que son los currelas. O sea, buena gente decían sí. currelas. ¿eh? El otro día me decían que van a currar todos los días del puente de diciembre. ¿eh? El 6, el 7, el 8, el domingo, todos los días. Podéis pasaros por, por Radar Comics. Y una cosa que quería comentar que me hace mucha gracia esa que no han hecho no se ha hecho nunca en España y una cosa que no están haciendo ahora. Y es que damos por hecho que el título no tiene que traducirse. O sea, ya ha quedado el Born Again, ha quedado para siempre, pero... Es de los pocos títulos de grandes sagas de Marvel que no se han traducido en España. O sea, eh, y ya hacerlo sería un sacrilegio. O sea, ahora mismo se descuelga Panini eh, con renacer o con nacer de nuevo, y bueno, nos echaríamos todo el mundo encima. O sea, lo asumimos como algo natural, que no se traduzca el título y que A no ver, se haya traducido sí. nunca. Pero
4: Pedro, eh, Pedro, 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 yo sigo llorando porque el señor de la noche se llama Caballero Oscuro, imagínate.
3: Claro, es eso, ese tipo de cosas pasan, es, sí, sí han pasado. Yo creo que el, que el, el motivo por, no por el que no se renombró Born Again cuando lo reditó fueron este Obras Maestras es porque, claro, como se publicó así fragmentado en spider-man durante los años que pasaron en medio, que fueron, pues, que... En el 88, cuando dices que se editó esto? En el, el 80,
0: 91. el 86 al, al
3: 91, al Obras claro, pues el 91. Claro, pues, pues los cinco años, pues todos los aficionados estaban insistiendo en que se reedite el Born Again, porque era como se conocía el TV en, en norteamericano, ¿no? ¿no? Entonces, probablemente por eso Comics Forum decidió lanzarlo directamente. Sin, sin Pero traducir, también
0: acuérdate la ansia que había de, por, por tener una edición de la saga de Fénix oscura.
3: Sí, 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 claro, pues, eso es
0: que había salido de aquella manera eh, bueno casi un nivel ya
3: bueno yo lo recuerdo yo tenía los cinco primeros números de, 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 surco. de, de, de surco y el número 6 no lo conseguí hasta años después cuando ya me había comprado el trade paper bakusa eh, el 6 de que surco decía, ya seis es de... Que
0: se, se le conocía así el 6 de Surco. El seis
3: de surco es eso es que costaba más de mil pelas compras un TVO de, de pues eso de, de 32 de 36 páginas no entonces era como no esto además de que no es que no lo encontrabas porque por lo visto la distribución había de ese número había sido súper caótica entonces yo ya opté por bueno fue mi primer el Paper Bokusa, la, la, la saga de Fénix Oscura. Un poco después me compré el este de Born Again, y efectivamente, o sea, es que, o sea, que yo era una locura. Y claro, se publicó de alguna manera en la colección esta Clásica X-Men, pero como, en el fondo, la saga de, eh, casi todo lo de Clásica X-Men venía con, bueno, con, con añadidos que se habían hecho para esas ediciones en los distintos números, de complementos de John Bolton o páginas eh, ampliando las escenas de, de, ay, lo diré, el, el hijastro de John Verne, un Duerr. Eh, pues la gente ansiaba tener una edición del, del pues eso, de la saga de Phoenix Oscura como originalmente había aparecido. ¿no? Entonces eran tomos de cosas pues muy queridas, muy anheladas por los, por los fans.
0: Sí, 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 las obras maestras. Y otra cosa que quería comentar, que también damos por hecho, y es que en la mayoría de las ediciones recientes, o mismamente en esta de obras maestras de Forum, no se utilizó no se utilizaron ninguna de las siete portadas originales de Born Again, ni la portada del 227, 228, 129, 230, 31, 32, 33. Ninguna de esas siete portadas se ha utilizado posteriormente. La que más se está utilizando, la que se utilizó Panini en el Marvel Deluxe, la que va a utilizar Panini en este la que Panini en este Marvel Mash Half, es la de Daredevil con Karen Page en brazos, con una vidriera con la María detrás. Y el resto del fondo en negro, ¿no? Más o menos centrado en la portada, pero ninguna de las siete portadas, no sé si es porque no se consideran de una eh, calidad icónica, un pin-up ideal o por la razón que sea, ninguna de las siete portadas del Born Again original se está utilizando, o sea... Esto tiene un puntito de es salud. ¿sí, eh?
3: sí, porque sí. además es lo que digo. Yo Tengo el Trip Paper Bakusa ese de finales de los 80 delante mío y ahí sí se incluían, entonces llama la atención. Pero es decir que a veces se habla, ¿no? Pues cuando el Dark Knight se recopiló en tomo y cometieron un... Cometieron un error y las páginas a partir de un punto están puestas las impares en las pares y las pares en las impares. No No es que esté desordenado, sino que, ya sabes, abres un TVO y tiene, tienes una página a la derecha y otra a la izquierda. ¿no? Y a partir de un punto se cambiaron. Y, va, y por eso, todas las ediciones posteriores han seguido acumulando ese error. Pero con el Born Again de, de sacado desde Taperback paperback, no pasa lo mismo. Están incluidas esas portadas. Es curiosísimo.
0: Es que el, el, la, las, las la, el obras maestras de Forum, que fue el número uno, por cierto, sí. y luego se reeditó en el mismo formato ocho años después, en el 99, pero el número uno, eligieron una imagen eh, que no es una portada, o sea, eh, curioso, curioso, cuanto menos. Lo
2: comentaba antes, la viñeta en la que Maggie tiene en brazos a... A Matt como si fuera la piedra de Miguel Ángel, exactamente esa viñeta. Sí, sí, es verdad, llama mucho la atención porque es verdad que las siete viñetas son demasiado genéricas. No tienen la fuerza que tiene esa misma imagen. o sea no, es, hay, en, el, en el interior del veo hay mejores imágenes para portada, y esta es, yo creo que la mejor, que esa misma. Que, que,
4: que es que utiliza. ninguna, creo que ninguna explica realmente el cómic. Ostras, no sé, de, yo creo que del la,
3: la del primer número de la saga, que era el 227
4: con... El 227 con Kimping y una... Así ah, de fondo, y y y los puntos de
3: mira sobre Daredevil te dan una no, idea muy clara de no, qué es lo que va a pasar.
2: Eh, no, 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 para nada. nada no da no. idea de lo, de lo importante que es el tema sí. religioso y el tema de sí. La, sí. la caída y resurrección sí. del personaje. Porque
4: Purgatorio es la cara de Matt Murdo rompiéndose. Varia eh, mm. es Matt Mordor atacado por, por Touch, eh, Papá Noel. ¿Qué más? Y, y, y el último Jarbon bueno, Again sale Benulich sí,
0: Y luego en sí. la de Nuke En la primera de Nuke con, con el fuego no Y, sí. y, y, y pues la y otra la de
4: Es el Daredevil pegándole más Matt Sí. Es que no, y luego está eso, una, la de el Capitán lado. América
3: y Daredevil saltando, que la verdad es que no es gran cosa. Bueno, es curioso debate, que... ¿eh? Yo ahí lo sí. dejo, que es
0: un punto de sacrilegio para los más, bueno, como bueno, yo, por eso. los más puristas, o los más, oye, esto no es una portada... No, tal,
1: no, no, es, no es casualidad, no. yo tengo la portada, un, un tapadura de, lo, de Panini del Marvel Deluxe, que es esa o sea, que sale Matt con... O sea, Daredevil con, con Karen y las vidrieras y la odio a muerte. Me gustaba mucho más la edición de Lobras Obras Maestras con el Daredevil en llamas por detrás. Y que eso solo cuando me compré este tomo se lo regalaron a mi primo y me arrepiento muchísimo. Porque odio esta edición. A ver si me compro alguna de esas Artisan de edición o lo que sea.
0: Pues sí, sí, claro. Cuando esto se publicó en el coleccionable de, de Forum... Eh, el coleccionable de, bueno, pues que la peli, que hubo una peli y tal, no sé qué, y el, el coleccionable de 25 entregas, que incluía lo previo a Frammeer un poquito, la tapa tal, y eh, si, se publicaron en cuatro, Bornegan estaba comprimido, estaba incluido en, en, en tres de esos tomos, ¿no? Entonces hay tres portadas de Born Again que están in, en el coleccionable, eh, sabía que sí que eran las verdaderas, ¿no? La primera, la segunda y la, y la cuarta. Es curioso, es curioso, curioso debate ¿eh? a ver de que nos esté escuchando a ver qué opina, ¿no? De esto, ¿no? De que bueno, pues que las portadas que acompañan a las ediciones actuales no sean ninguna de las portadas originales. No dejamos sobre de hablar. Todo
3: con, considerando que es que hay tan poco más Ukeli del que disfrutar que es que que se nos surte alguna pieza de ello es que duele porque claro. duele muchísimo que un autor tan sumamente formidable tenga una producción tan sumamente escasa, ¿no? De como que a tesoras cada cosa suya que, que hay el número este que tiene de Factor X con el Ángel. todo eso.
2: Quiero de componente religioso. Sí, es verdad, es verdad, <risa> es verdad, es verdad,
3: total. Sí, 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 sí. Bueno, no,
2: no, no, no. No. A no, no ser que la no
0: había
2: había no una católica.
0: Claro, oscuro. Sí, sí, te da algún problema, te da el problemillas de archivos eh, del scanning, los, los originales en... Uh -huh.
4: Esa, por, cierto, por cierto, chicos, acabo, acabo de escribir una edición de Marvel del año 2009, recopilatoria, Daredevil Born Again, con la portada, la primera, del primer número, del 226. Pues mira,
0: claro, no,
3: decía, mira,
0: no dejamos de hablar de la edición actual, eh, o la que decimos que el título sin traducir la portada que no es de las originales, la portada actual, la, la edición actual, la que ha publicado Panini este mes de octubre, es Marvel half, Daredevil Born Again, Incluye los números 227 a 233, o sea, son los siete números, son 192 páginas, más de siete números de 24 páginas. 15 euros. 15 euros, 15 euros, ya está. O sea, no, es que es muy caro, no hay excusas. O sea, quien no quiera comprarse Born Again es porque no quiere, porque son 15 euros. ¿Dónde puedes comprarlo? Pues, hombre, vamos a vamos a decir, ¿no? En Universal, en Universal Comics.
2: En Universal Comics, claro que sí hombre, por 15 euros no te dan los gastos de envío gratis pero por un par de tómitos más ya que los es que consigues rascas,
3: anda que no tiene un catálogo en Universal Comics, no solo de novedades ¿no? sino de todos los números atrasados e incluso uh -huh. descatalogados que tienen a nada que te pongas a hurgar un poco, claro una tienda de una trayectoria tan sumamente amplia, de más de dos décadas ahí como tiene Universal, ¿no? esta tienda de, de Barcelona, que bueno nosotros todavía no hemos visitado, Manu tú eres de por ahí cerca, tú has estado en la nueva tienda porque llevamos uh -huh. muchísimo tiempo hablando de ello y yo yo todavía
4: no he ido. Sí, sí, la verdad es que fui hace poco y la verdad es que en nueva tienda ha mejorado mucho el espacio de, las de la de anterior y es un disfrute. O sea, además, a mí la parte de Universal que siempre me ha gustado, aparte de las novedades, evidentemente, que es la que, en la que esto, es la parte de la cosa antigua, o sea, de catálogo antiguo que tiene, que tienes escuchas, encuentras un montón de cosas antiguas eh, bien rebajadas de pieza y además colecciones completas de la época de Forum, de 5, que están bastante bien.
3: Pues eso, nada, a que, nada que escargas un poco, juntas esos 50 euros por los cuales el envío te sale gratuito a la península y disfrutar porque es que además eh, te llegan a o su sea, servicio de mensajería, de, de, ¿no? de, de, de que los TVs te lleguen a casa, eh, sorprende por lo rápido y eficiente que es, ¿verdad? No sé, es nuestra, nuestra tienda de cabecera lo que es para material publicado tienen, aquí en la, España. Las tres,
0: las tres ediciones de Panini las tienen ahora mismo en tienda. ¿eh? La, por ejemplo, la, mira. La de 25 uh -huh. euros, la de 22.95 y la de 15 euros, que luego con el descuento del 5% que hacen a todos los clientes ya no son 15, es que son directamente son 14,25 euros. No hay excusas. En cómics,
4: Va a volar esa edición, ¿eh?
0: yo os lo sí, digo. Debe no, no, no. sí, de volar. No, no, ya la próxima que sea, en formato gran... Bueno, bueno, es que ya no sé qué puedo pedir, o sea, es que... Bueno, bueno. Eh, www.universal-comics.com O como diría Sergio, barra baja, comics.com Pero él, cuando dice barra baja, él quiere decir
3: guión. ¿Cómo golpea su nombre anciano? <ríe> sí.
0: Y nada, oye, vamos a ir acabando, porque bueno, hemos desmenuzado bien lo que es Born Again, eh, vamos a hablar de las consecuencias, ¿no? La, las consecuencias eh, derivadas más inmediatamente o posteriormente en lo que es en la colección de propio Daredevil, en la figura de Daredevil, en el mito de Daredevil. Y dos, en ese empeño creativo y editorial, no sé si más creativo o más editorial, bueno, podemos analizarlo, en repetir los esquemas y, y hacer born Again's por todos los lados. ¿no? Bueno, a ver, tampoco estamos hablando de... La caída y ascenso de, de un héroe, pues bueno, es, es el Sota Caballo y Rey, ¿no? El camino del héroe, bla, 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 bla. O sea, tampoco es que. Pero bueno, hay es muchas.
3: Es del género, casi, sí, ¿no? Sí, Tienes sí, sí. eso, los, las dos de Iron Man anteriores, la del Tigre Blanco, incluso sí, si sí. quieres los primeros números de Jode Halcón. En fin, hay un montón, pero a partir de entonces vaya, ¿no?
0: Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, ¿cómo reposiciona esto Daredevil que ya venía de haberse convertido en un mito de primera fila? De, del universo Marvel, no le valió para ahí estar en la Secret Wars, pero bueno, claro, es que Daredevil, superhéroe o vigilante, claro, en la Secret Wars iban los vigilantes o iban los superhéroes, bueno eh... Eh, yo, yo recuerdo yo no, recuerdo
4: no, no, no. una gran yo recuerdo una gran broma de, de Mar Millar en en Lobezno eh, en bueno, en bueno enemigo de Mar bueno ¿cómo se llama aquella serie que hizo Mark enemigo que, del estado dice que decía del pone, a ver, Daredevil, sí, peleas muy bien, todo lo que tú quieras, pero nadie cuenta contigo porque eres un eres un ciego. La broma era esa, por eso nunca, nunca han contado con el pobre Daredevil. Bueno, yo, francamente, yo diría que las consecuencias es una, sobre todo, la más importante de todas. No tiene nada que ver con Daredevil, que es Batman año 1 o sea, de hecho Frank Miller y Mastuccelli se van juntitos a DC y hacen Batman año 1 bueno, después de, después de haber hecho van, en fin, Miller haber hecho, haber hecho la, el regreso del Señor de, de, del Caballero Oscuro y yo creo que es la gran continuación, o sea, Batman año 1 no tiene más relación con Daredevil casi, te diría, que con que con lo que sería el regreso el regreso del Caballero Oscuro y después de Daredevil vino después de Frank Miller vino Anosenti no Senti fue un poco un espíritu libre. no, no, La verdad es que no tomó mucho de esta... No, Yo, francamente, si tuviera que recordarme de un punto en el cual Daredevil vuelve a estar tan vinculado con la religión católica, ese sería ya con Kevin Smith.
3: Salía Mephisto, recuerda, Esa parte,
2: sí, tenía... Pero ahí
3: salía el ángel, el que le faltaba, Estela Plateada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que algo sí que había, pero bueno, pero, pero yo,
0: el... yo, yo podría estar hablando una hora yo solo de Daredevil la, de, la de Anno Senti y John Romita Jr. y eh, pedir a Panini la reedición y hablar de todos los temas sociales y políticos y ecológicos y, y urbanos que trata Anno Senti, ¿no? ese JW antes de su tiempo, uh -huh. eh, pero no lo voy a hacer aquí porque no es un momento. Pero <risa> pero ¿no creéis que si hubieran jugado mejor sus cartas Marvel de, podrían haber convertido a Daredevil en un? personaje a la altura de Batman, ¿no creéis que podría haber sido posible, ¿no? a nivel de cultura popular, de, de, de relevancia dentro del universo de ficción? O que ya era tarde, porque, bueno,
3: al final... Eh... Yo creo que se intentó, ¿eh? Yo creo mm. que... O sea, primero se, le... o sea, se intentó con los medios con los que había, es decir, ¿cómo es Batman realmente relevante a través de la cultura popular? por sus series de televisión, por sus películas, etc entonces, ¿qué se hace con Daredevil? se le meten en lo que tienen a mano, que es aquellos especiales del, del, de, la, de la increíble Hulk de Luferriño, ¿no? por ejemplo y Daredevil sí empieza a tener un papel más, papel más protagonista en los episodios donde aparece en el resto del universo Marvel cuando empieza a tener esta relación con Spider-Man a partir de la, de la muerte de Jim Wolf que se, que se revelan las identidades y tal, casi Daredevil es, empieza a ser casi un mentor para spider-man no solamente un amigo y un confidente, se, tiene, se empieza a tener como que un, dentro del propio universo, se empieza a tener como que cierta consideración, no a nivel macrocósmico, porque claro, no puede tenerla, es que no debe, no funcionaría así, pero sí se convierte casi en, pues, en un gurú de la calle, ¿no?, por por decir algo, es y, que... y yo creo que no, que no se les puede acusar de no inyectar talento en general, ¿eh?, con sus ah. errores, porque, por ejemplo, no. la etapa de McDaniel y, y Chichester, pues, en fin, regular bajo. Eh, pero, eh, ni tan mal, ni tan mal Chichester y McDaniel, ¿eh? Bueno, no a... hacerle... el, primer, Hacer... el primer tramo sí me gusta, pero luego ya no, ¿eh? Después no, de... luego, luego ya no, pero ha llegado, al principio hacen una... Y, ¿Y, y si luego a... también... Se y, bien, y con con Lewis... los elementos electra asesina y tal, y, pero luego y... Y... se les va de manos, ¿eh? Oye, con,
0: con Lewis hacen el Bornegan, lo hacen al revés, eh, lo hacen sí, el a... A, A Kimping, Eso, ¿eh? en la, eso en la, quería decir yo.
1: Hacen la caída sí, sí, de sí. Kimping. Sí, Sí, sí. Ahí... No, no. Que esos cómics no son malos. ¿eh? No, no general... pero la licencia.
0: Pero no. Ahí es donde recupera Matt Murdock la licencia de abogado, ¿no? Eso eso es es. La, con el, con el llegada, la llegada al número 300 de la, de la serie y así ya no sentí. Y, bueno, pues, esos números pero, están, están muy guay. Pero ¿no?
4: esa oscuridad más noir, yo creo que no llega más hasta hasta, hasta los Marvel Knights, hacer ¿eh? Ese rollo, ese concepto, sobre todo con, con Bendis y partir de experimento después con el con Bull Baker. Es cuando pilló ese tono más, más el tono más de, de investigación de Noel, que, que había en ese... Por ejemplo, aquí también una investigación, también ese, esa historia de, de, de descubrir que, quién coño está hundiendo a Mark Mordor. Pues, o sea, ese es el concepto. O sea,
0: sí, pero lo que, es, que decía es, ¿eh? de verdad había posibilidades de convertirlo en un gran icono de la... Claro, es que sin hacerlo yo, rela... sin, inter... sin, que interaccionar no. con, sin interaccionar con el resto de personajes de la editorial, es muy difícil hacerlo. Lo,
4: inten, lo claro. intentaron con la película. Sí, pero es que lo intentaron también en los años
3: 90 se trató de hacer un, una, peli, una serie animada, igual que, que, que hubo de los bueno, pues de los cuatro fantásticos, de Iron Man, de spider-man de los X Men. Lo que pasa es que bueno, eso no fue en ningún lado, y por lo visto, eh, afortunadamente, porque le iban a poner un perro azarillo y el tema el tono iba a ser más ligerito y tal. Pero yo creo que Marvel sí tenía intención de catapultar al personaje de algún modo un mayor nivel de estrellato. Eh, claro, pues no podían en ese momento, no sé
2: no Pero un personaje es que... por, por idiosincrasia es muy limitado. Es decir, tú Spiderman Spider-Man incluso lo puedes meter en ambiente cósmico, eventualmente. A Daredevil no pega en una nave espacial peleándose sí, sí, con pues, Galactus, es cierto, tío.
3: tienes razón. Pero si se ha hecho con Batman, se puede hacer con Daredevil. Pero Batman <risa> lo aguanta
2: todo. A Batman lo aguanta todo, ¿eh? <risa> lo he dicho sí, por, ya, por es, eso. Es, es el
3: Pero Es que, ¿no? que Daredevil es,
4: es un Batman, Batman. Miller ya lo dijo está ciego chicos no podéis hacer mucho más ah. con el personaje bueno, no podéis nada, meterle un evento cósmico
1: Daredevil no. <ríe> es un Batman es un Batman del pueblo es un Batman pobre, ¿Pobre? O sea, no tiene no bueno, tiene no te creas no eh,
4: tiene. porque porque una de las una de las constantes de, 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 de Bola Game es que estaba pijotado.
3: Y sí, de hecho, es una de las cosas que le quiere quitar de medio mil no en, esa, en esa entrevista en Comics Future. Dice: eh, No, es que estoy cansado de ese. De, de, es un elemento innecesario y que, y, y que creo que hace más complejo hacer historias con él. El hecho de que tenga esa vida de Yuppie. Quiero volverle a la, pues eso, a que sea un hombre de la calle, un, un, un héroe menor en el sentido de que es más próximo, ¿no? Pero eso sí, no significa que se puedan contar no se pueda encontrar grandes obras
1: con él pero no tiene super trajes, ni super gadgets especiales más que un palo con un cable, no tiene un avión, no tiene recursos ilimitados a su distribución. Una cosa es que un abogado de Nueva York gane dinero que vale, aunque se dedica a ayudar, pero, pero por definición, o sea, sí es un Spider-Man de segunda, originalmente era un spider de segunda, sí, y, y, y es Miller el que le convierte en otra cosa y le da, pues eso, mete la vanguardia, las influencias de, del, del anime, o sea, del manga, las influencias de las pelis de artes marciales, del Noy, lo introduce en esa coctelera que, que no existía prácticamente, aunque sí que había tenido otras influencias como de, de género de espías y tal... Eh, eh, es que eh, al final es un personaje secundario por lo que dice Enrique, por su idiosincrasia, es, es un Spiderman B, es un Batman B porque, porque porque sufre mucho más porque todo le cuesta más, le inflan a hostias continuamente, eh, incluso en este mismo Born Again vemos escenas de una crudeza, por ejemplo eh, con, con Ben Urich, no las escenas en las que intentan matarle dentro de su casa a ella, a su mujer y luego, o sea, y, y luego también en, en, la poli, en la comisaría cuando matan a la, a la enfermera, son eh, las cosas, los personajes sudan, sangran, se cansan y Matt el primero. Matt no es infalible, como, no, eso no es perfecto, como Batman. Es que, es que no tiene nada que ver. Yo creo que es un grandísimo personaje, yo creo que a todo el mundo, a, a todos los aficionados al cómic, yo creo que no, creo, no conozco prácticamente a nadie o a nadie que no le guste Daredevil. Por eso. Es que, que
3: no esté alto en su top de superiores favoritos, ¿verdad? O sea, para mí es un personaje que está, que está ahí alto, ¿no? Es curioso todo esto es que estábamos diciendo de Batman, pero yo creo que precisamente Batman ha sido uno de los personajes que más Bornegains ha tenido, ¿no? ¿Cuál es el, el, el Borne Game de Batman que, que, que os viene a la cabeza os más os gusta? ¿El de Morrison
2: es Boregame. El Señor de la Noche es un game la caída del murciélago es un born game. El, el Zuranar. Starling, Zuranar. Starling, Zuranar. Starling, ¿no?
0: Zuranar. El de Zuranar de Abundo. Sí, eso ¿no? es. Claro,
3: sí, eso es eso, sí, sí. El sí, Batman de cult de Starling, tenía que mencionar a Starling, ya me conocéis, por favor. también es un born again. No sé. Sí, sí, es curioso. Como, sin embargo, el personaje más popular eh, que, que estábamos diciendo, ¿no? podía ser Batman, eh, dar Daredevil un Batman? Bueno, pues resulta que Batman ha fagocitado, es uno de los personajes que más a menudo ha fagocitado esta historia, ¿verdad? Pero
4: porque, pero porque los, por los autores, o sea, los autores se fueron y hicieron Batman año uno. De hecho, claro, allá... pero luego otros no, ¿no? Quiero
3: decir, han seguido haciéndolo, ¿sabes? Sí, exacto. O
0: sea... De hecho, es que a ver, más allá de Red Devil o más allá de Batman, ¿con qué Bornegan que haya hecho algún autor en alguna serie eh, os quedáis vosotros? O sea, venga, eh, de todos los que se han hecho, que se han hecho muchos, ¿con cuál os quedáis? Yo tengo uno muy claro, ¿eh? A ver si no lo dice nadie, que, que espero que no, porque de hecho es incomprensiblemente es de una de una saga que nos ha publicado en en España. ¿Con cuál os quedáis? A ver.
4: Yo voy a continuar con Daredevil, yo me quedo con la época... No, de la que... no, no. No no, ¿tiene... no, no puede ser con Daredevil. Ah, bueno. Mierda. bueno. Que... que decir
0: que, 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 que esas imitaciones... Bueno, bueno, lo que, bueno, lo que quieras. Sí,
4: bueno. Lo que quieras. A ver, yo que en Daredevil me quedaría con la época de Kevin Smith. Creo que es la época que más... Eh, todo el concepto de la culpa y... y aunque luego lo, lo, lo convirtió en un misterio un poco random. Pero pero esa, esa parte de... Y aparte que tenía muchas conexiones también con el Green Arrow de, que había hecho Kevin Smith. El, el, la etapa de Kevin Smith, el principio de Marvel Knights, me parece un, un, una convención de, de, de buena game o sea, una, una continuación y un buen buena game también para el personaje
0: Sí, pero era como muy descarado ¿no? que si otra vez sí, claro. en los brazos, de, en los brazos de, la, de la monja que si él no sé qué, que si Karen Page bueno. Y mata a Karen, tío, eso ya para mí lo descalifica A un personaje capaz ver, no ha pasado
2: puede acabar matando,
4: tío. Un día tenemos que hacer un especial de Kevin Smith porque soy hiperfan de Kevin Smith y de todo lo que ha hecho con los
3: superhéroes. Hombre, yo con todo, todo no. Igual lo de cacofon y tal me, me gusta menos. Uf. No sé cómo decirte. si sí. durillos, sí.
0: sí. Sí, hombre, Daredevil y eso estuvo bien los, los 20 años siguientes. Hombre, Flecha después, Verde también. Después de ola, Flecha o... Verde, sí, después uh -huh. de revitalizar para una generación a, a dos o tres a Flecha Verde. Eh, eh, para, 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 para Venga, más por más Borreguen, más Borreguen. A ver, venga.
3: Vale, yo me voy a ir, a ir ¿no? al concepto religioso y a y una obra que es, a ver, que no, es, no tiene este, este rollo autoral ¿no? que tiene Borreguen ni mucho menos. Pero a mí es que me gusta mucho ese mismo concepto de un héroe que, es, que se viene abajo, que muere de algún modo y resurge mejor que hay en, en la guerra de las armaduras de Iron Man, ¿no? Vamos Acaba con la armadura del Silver Centurion, que como bien hemos dicho antes me flipa, pero sí me gusta ese tema de que lo que le has, lo que se le está sucediendo a Tony Stark, que al final es una maquinación de Justin Hammer, le rompe eh, psicológicamente, le hace perder los papeles y tiene que morir de algún modo para adquirir la calma y, y, re, y resolver esos, esos papeles. Y luego, bueno, pues que la saben, si sí me gusta, ¿no? Entiendo que no llega a esa altura, pero es que una vez de despojado de. de si, si el juego es hacerlo sin Batman ni Dale Daredevil ya me cuesta más, he eh, de decir. Podría ir salirme por la tangente e irme a los bornaguin anteriores. Bueno, yo digo, he mencionado que si lo del Tigre Blanco, que Bill Mantle lo bueno. primero le quita la identidad y luego un villano orquista, orquesta la muerte de su familia, que si las dos las dos crisis al alcohólicas de Iron Man, que si la miniserie aquella de Enamor de, de JM de Matis y Danny nadie en la que también se rompe para acabar siendo un hombre mejor, siendo despojado se de, se te del de la Olvidando
2: la obvia, que hemos hablado sí. de ella hace poco, lo vez de honor.
3: Eso es, esa también. es otra. Esa, esa es otra, otra que van en eso, o la de Ojo de Halcón del de, de Mark Greenwald, ¿no? Pues también te, al principio te cae un poco en eso. Pero si tengo que hablar de las posteriores de las que creo que sí que están influenciadas por eso. Me quedaría con esa o con la del, la del Capitán, ¿no? La del Capitán América, que efectivamente además surge de, de, de Born Again, ¿no? Ronald Reagan le, le quita un poco el traje porque por su actuación en, en Born Again, al Capitán América le sustituye por... Bueno, New, que estaba muerto, así que meten a John Walker, el Super Patriot. De algún modo son obras mucho más planas en el sentido de que son más superheroicas y ya y son simplemente de cumplir, pero para mí muy bien a mí me gusta y varias escenas hay varias
1: de hecho hay hasta varias sagas del Punisher marx de garcenis que algún día haremos un podcast en el que castle pierde todo y está totalmente hundido derrotado machacado torturado y aún así se pone de pie y asciende y hace lo imposible para conseguir y para vengarse y para llegar a llevar a cabo su misión ¿no? lo primero por encima de todo es la misión eh, no son no tienen muchos matices de ese, de ese Matt Murdock destrozado y sin
2: esperanza. El mío es Question. Question, el Question de Dennis O'Neill. bueno! Precisamente, Dennis O'Neill, precisamente el mentor de, de Frank Miller, no el editor de, de esta saga, que fue Raph Machio. Sí, sí,
3: sino, es, ese es, es el motivo de la saga. Eh, eh, Dennis O'Neill se va a DC... Bueno, ha eh. echado un poco Jim Shooter, entonces entra al y lo primero decía... ¿Y a quién llamo? Voy a probar a Miller. Y Miller eh. acepta, ¿no? ¿Mm? Dice que sí.
2: Pues el número uno de cuestión es efectivamente un cuestión objetivista... ...que le pega a quien haga falta, que siempre tiene la razón. Lo matan y en el siguiente número resucita. Y a partir de ahí se va despojando, pero mediante el budismo zen... ...no mediante un trauma, sino todo lo contrario, mediante la tranquilidad... ...la relajación, mediante técnicas orientales... Se despoja de todo lo que le sobra, de todo lo que le hacía hacer un mal superhéroe, y se convierte en algo totalmente distinto, alguien más fluido, más en paz consigo mismo. Es un moreguín de otra manera, pero también estaba ahí.
3: De hecho, en cuanto se desvía de ahí, que es cuando lee el cuando eh, lee el te veo de rocha y empieza a bueno. de rocha, le va mal. O sea, tienes sí. como has abandonado ese, ese camino que te está llevando a donde estabas al principio y te va mal, Le tiene que salvar flecha verde. Eso no, es un injustificado lo Eso está, a los fans de, sí, de, sí, sí,
0: de sí, la versión de
2: antigua. Eh. Y de la versión bueno, de yo,
0: Mi versión de Born Again, que no es ni de Punisher ni de Batman, es de Nightwing. Y es que Devin Grayson, en el final de su etapa, ante los números 88, 89, 90, 91, 92 y 93, acompañado de Patrick Zitcher en su mayoría, hizo un Born Again reverencial de manual con Nightwing. Es una etapa que no está publicada. En nuestro país, no está publicada en España de forma incomprensible. No está reeditada en Estados Unidos en formato de tomo por la manía que tenía Paul Levitch primero y Dan Didio después a Devin Grayson. Y nunca se editó en tomo, ¿vale? Se editó en tomo. Los números que vinieron después de Scott Mandalia y Chuck Dixon del de, de, de 101 a 106. Y es una etapa en la que A, ah, un villano original, blockbuster, originalmente, pues. Eh, que había sido de una forma y luego lo evolucionan a un gángster, un rey gángster del crimen vestido de traje, pero que es súper fuerte.
3: Sí, Kingpin total. Claro. Sí, 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 sí.
0: Una comunidad en la urbanización, en la, en la casa, eh, donde vivía Nightwing con su identidad civil, eh, que es explotada, es demolida, es dinamitada por los aires en una doble splash page impresionante. Eh, como ocurre con la casa de, de, de Daredevil, el de Matt Murdock, el primer número de Born Again. Una chica que, bueno, que le traicionaba, que no le traicionaba, esto quizás podría ser más parecido a algo a Electra, que a en Page, pero una villana tarántula que se medio enamora del héroe y que cambia su forma de ser y que al final ya no es tan mala, estaba por allí presente. Eh, la periodista, eh, no me acuerdo cómo se llamaba muy bien, la periodista Machine, me la tengo aquí delante, Machine Michaels, que es interrogada por Nightwing en algún momento. Oye, ¿qué está pasando aquí? Porque allí hay alguien que va por mí. Esa periodista es, bueno, directamente en este caso es, la disparan a la cabeza a través de una ventana. Eh, os, va, ¿Os va sonando todo esto, no? O sea, lo que voy diciendo. Ah, no, el, no es que me esté
3: sonando. ¿Qué números son? O sea, es que me los quiero comprar. En, o sea,
0: en el, en el eh, cuartel de la policía al que acude eh, Nightwing, eh, con dinamita de arriba abajo porque porque bueno porque también lo quería demoler Blockbuster. Y una pelea final, el número 30, 93, uno de los números más polémicos de la historia de DC del, del presente siglo, eh, es una pelea entre bueno, entre Nightwing y Tarántula eh, contra Blockbuster, en una de estas escaleras de incendios dentro de una casa, eh, en los pasillos y tal, en la que Nightwing, después de haber... Bueno, su identidad, su personalidad, sus amigos asesinados, el circo en el que medio trabajaba, de repente es incendiado y muere mucha gente y no se sabe por quién, todo lo habían demolido. O sea, es todo Born Again, de demoler al héroe de arriba abajo y todo para llevarle al límite, ¿no? Más violento que nunca. Y en ese enfrentamiento contra Blockbuster, aquí hay un giro que lo diferencia del Born Again, lo que hace es Tarántula, es el, le dispara en la cabeza a Blockbuster, le mata a Blockbuster, ¿no? Devin Grayson estaba eh, Dick Grayson, perdón, estaba intentando acogerse al último resto de humanidad de, de, del héroe que había dentro de él para, para intentar detener al malo que le estaba poniendo que le había hecho la vida imposible intentar detenerle sin matarle y al final la que le mata es tarántula y Nightwing pues con, con casi no puede ni respirar del agobio que tiene de la ansiedad sube al tejado no sé si recordáis estas escenas sube al tejado y en el tejado contra su voluntad, Tarántula le viola a Nightwing. Hay unas escenas de sexo en el tejado, se pone encima de él, y hay unas escenas de sexo en las que le está violando. Pero bueno, esto es lo de... Sí, 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 no sí le da recuerdo haber oído
3: hablar de esos números, pero no los he leído. ¿Qué, qué volumen y qué números son, Pedro? ¿Lo son recuerdas? los
0: números. Sí, sí, son los números. Acaban el número 93, el principio de saga... No está tan claro, porque es una historia río, la de Devin Grayson, que venía contando por aquel entonces. Pero tú ponle que en el 88, ¿vale? Seis números. 88 al 93.
3: pues Sobre sí, todo el 93. Uh -huh.
0: El 93, dibujado por un Patrick Fircher.
3: Bueno, claro, es que yo, a mí me flipa yo, ese tío, ya lo sabes. Yo,
0: a mí ya me flipaba cuando sustituye a um, Mar Bagley como lo hace en Thunderbolts, con Fabian uh -huh. y Tieta, que que, 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 bueno, pues que mantiene el tipo muy bien, muy, muy bien. Y luego pues le descubrí aquí en la serie de Nightwing, que es mi héroe favorito de DC, eh, eh, y estos números es que son Born Again puros y duros, si podéis echarle un vistazo leeroslos, lo, lo, lo he recomendado, me, me, sabe, me sabe mal recomendarlo porque no está editado aquí en España ahora que esperar a que algún día haya una, una peli de Nightwing para que, para que se, se editen o, o bueno, o similar y esas escenas del final, del último número, del número 93 con, con bueno, la, la, es una violación, o sea, Nightwing no le, no le da su consentimiento y bueno pues ahí pasa lo que pasa eh, causaron mucha polémica en su día, Devin Grayson tuvo que defenderse tuvo que, que, que bueno pues que, 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 que explicarlo al cabo de los años pues lo explicó de forma distinta no el otro estaba como medio envenenado tal no sé qué culpa, la culpa de la muerte y tal iba la otra y, y pues 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 pasa lo que pasa así que no no acaban tan felices como como Karen y, y, y Matt paseando por las calles de la cocina del infierno pero bueno estamos hablando de una ciudad Blue que era la más corrupta del universo de C incluso más que Gotham más que la cocina del infierno de Kingpin blockbuster o sea son, hay muchos paralelismos y quería quería no es la última pregunta es la penúltima porque la última pregunta es eh, hemos hablado de todo pero me gustaría eh, que me contarais después de todo esto eh, en qué recordáis que, que Kingpin brillara no porque Kingpin es un bueno es un personaje al que tenemos súper bien idealizado, tenemos en muy alta estima, eh, sobre todo pues, por, por estos números eh, y lo, algunos de los anteriores, pero después de esto ¿qué recordáis, bueno, de Kimpin? Después del 86.
3: Pues básicamente algo que se publica justo después, ¿no? Que es ah, el, no. el Daredevil Lo Van War. Efectivamente. Sí. Sí, pero, pero además se recoge Vicenic, varias cosas
2: de... no, con Vision
3: Eso es, sí, yo eh, me quedaría con eso porque efectivamente luego es, un, es ese tipo de personajes que son maravillosos como presencia en el telón de fondo del universo Marvel, ¿no? Pero que igual ya han cumplido su función y ya no se han contado historias tan a, a tan gran altura, se han intentado y se han hecho buenos tebeos, claro que sí, pero a tan gran altura, yo el último que recuerdo es ese, o por lo menos para mí, para no, el el el, el, Dare, el Daredevil de Brubaker Baker. Ahí sí. estaba, hace un par de cosas
1: diferentes con él, con él en la cárcel, con él en, Gali chula, ¿no? en Galicia, intentando vivir una vida diferente. Ahí también el Punisher Max de Jason Aaron, también, también. hace cosas bastante guapas con Kimpin.
4: Chista Darcy ahora, no,
2: no sé, es, estáis, le,
4: es, estáis leyendo la nueva etapa de Daredevil, sí. que está de Y sí, tiene madre. razón, está funcionando. Que que se convierte bien.
2: en el alcalde de Nueva York. Sí,
4: exacto
3: Bueno, lo ¿Ven? era antes por Spiderman o algo por el estilo, ¿no? Es que no, no, no que se convierte En
1: la etapa de Charles Soul se convierte eso, en eso. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. sí.
2: Allí, ahí lo desarrollan muy bien, además. Porque está luchando entre ser legal y ser un político, no te digo honesto, imposible, pero intentar eh, sus lazos criminales, dejarlos de lado, pero por el lado no puede. Y no, y está muy, muy bien, ¿eh? esa, esa, además, esa Y el fase. momento
4: fantástico que salían las hostias eh, Kingpin y McMurdo con Un montón de gente ellos espalda contra espalda. Es alucinante. Verdad. A mí se me cayeron las lagrimitas.
0: Es verdad. Sí, sí, tiene grandes sagas. No mencionaremos Imperio Secreto en esta, <risa> en esta ocasión.
3: Ni cuando eh... fue jefe de
0: la mano. <risa> Ay,
3: Tampoco. Pues, no, sí, 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 ahí sí, sí, con el timón este con lo que le tuvo que dibujar con el sí, sí, sí. Bueno, os bueno, habéis sí. sí. Me lo he pasado muy bien. Y además he descubierto cosas nuevas sobre una obra que me he releído un montón de veces y que me volví a releer ayer y que no había acabado de ver. O sea, como esto de lo bien que encaja el tema religioso, no, nunca le había dado esa lectura, a pesar de lo evidente, no sé. Así que sí, sí, estoy muy, muy contento de haber grabado esto. Tengo que admitir yo tengo que, admitir que no lo he releído, para
4: el, porque juraría que es uno de los cómics que más veces he leído en mi vida.
3: Sí, yo también, pero como tenía de por memoria. ahí la, la artisan, dije, es para, es, 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 tengo que hacerlo en este momento, no puedo desaprovecharlo, maldita sea. <risa> yo yo, voy, a hacer, yo
4: hace voy a hacer un momento de publicidad, si nos importa, pero es que justamente he hablado de de buena este, game en dos libros míos. Uno no. es en Dioses, héroes y superhéroes, donde hablaba de la de la trascendencia católica del personaje, y uh -huh. el otro es en, 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 en comisos 80, que es uno de los uh -huh. comis elegidos.
2: Yo me, lo, yo me lo he leído en, en versión original, por primera vez, no lo había oído. La prosa de Miller es fabulosa. La rotulación es increíble, porque cada personaje tiene su tipo de letra. Y en aquella época que era rotulación manual, eso era un trabajo. Y nos hemos hablado de Richmond Lewis, la esposa ¿Sí, sí? de, de Masukeli, artista plástica, ella es pintora y es fotógrafa, pero que no te digo obligada por el marido, pero diciendo mira, que aquí hay un nicho de trabajo interesante que nos puede proveer de dinero regularmente, en vez de que un cuadro lo vendas o no lo vendas. Hizo algunas cositas finales de los 80, 86, 88. Bueno, año uno mismamente, Año ¿no? uno, pero eso, con su, con su esposo, y, y también coloreado los cómics de, de, de Masukeli. Eh, hace un trabajazo, ¿eh? Hace un trabajo Con unos colores muy planos, eh, muy, muy bien elegidos. Repito, para lo, para lo que era la época... Que todavía no estaba el color como ahora lo conocemos, hace un trabajazo. Al nivel de innocent, fíjate, de uy, de perdona, de de la uy, no, de, de, de Limbarly, sí, sí, yeah, 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 yeah. mm -hmm. ¿qué otra? Ah, de de Limbarly, efectivamente, uh -huh. al mismo nivel, ¿eh? Yo me lo paso muy bien, ¿eh? Es es,
1: sí. es Bornagain, yo creo que es mi cómic favorito y luego lo he vuelto a releer pero por vicio, porque sí que me lo sé de memoria
2: <risa> verdad
1: a ver si algún día, bueno ya más adelante lo haremos eh el, el Daredevil de Miller, la etapa normal y en general incluso los otros
0: satélites, las otras historias que hace de Electra y cosas por el estilo es. hay muchas cosas con Bill Sinkiewicz que están hechas por ahí que bueno, no, no, jodas, no jodas. todo el mundo no todo el mundo las ha leído así
3: que bueno, se si hey. sacar
4: Electro-Assassin es mi segundo cómic favorito, si os
0: queréis. Te <risa> tengo como así,
3: con, con, con Electro-Assassin <risa> y con el Vanguard juntos, sí, sí, sí. o sea, me flipa, sí. Muy bueno, Oye, muy lo, bueno. que, lo
4: que me extraña es que ni ninguno habéis dicho las grandes fr frases, una de las grandes frases de la de Debbie, de este cómic. Dame una roja, dame una azul. Sí, 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 sí de es bestial.
0: Es verdad. ¿eh? verdad, sí, 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 hay por feo, sí, sí. A es tupo. muy por feo
4: todo. O sea, que luego cuando yo, justo cuando vi Mates, dije, hostia, esto es David, Es que no. lo vi, claro.
0: Y es curioso, ¿eh? tardaron en volver a utilizar a Nuke, a Nuke en, en los cómics Marvel. eh Así, así como el, les duró un poco más el respeto que con, que con Electra.
2: Supuestamente mm. pues, estaba muerto al final de la saga. ¿eh? O sea, lo que sí. pone encima de la mesa de Urich eh, el cadáver. Lo
0: que pasa es que luego inventaron que tenía dos corazones. Bueno, es que, es que según era Morrison... Todo, era todo colanzón. Sí sí sí, 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 sí. Según Morrison, Nuke es uno de los... De los de, la, de las arma X, ¿no? No recuerdo si el Arma 4 ah, o una es,
2: cosa Aquí cuatro, aparece no como ver. uno de los experimentos intentando recrear el, el suero del supersoldado. El
3: suero en sí mismo porque le, le, le meten el también... Es, sí, o sea, es, le meten también elementos mecánicos y cibernéticos sí, y tal. Es. Supone que ha habido 20 tíos más como él en su gama de... De supersoldados, ¿no? Entonces, si este es verdad era que el, mismo, lo pilla muy bien. El noveno era, ¿no? ¿Cuál fue bueno, nueve? No,
4: eh, acuerdo, no lo ¿eh?
3: recuerdo. No recuerdo qué número tenía, mm -hmm. no. no sé yo, lo que sé, yo lo
4: que sí recuerdo es que había ido un, un, un nuke anterior, un nuke que era de Escuadrón Supremo, que salieron los, eh, los de... Sí, es verdad, de... claro. Bueno, de hecho la
3: anécdota <risas> se redobla, porque a mí el, el, el chaval, el amigo mío que tenía cuando era pequeño, que me dejó ese TV de Spiderman donde, donde salía al final Daredevil, pues claro, se pegaba con Nuke entonces al mismo tiempo había empezado a salir el Infinity Inc. de, de pues eso, de DC, y decía, sí. no, pero no entiendo nada, ¿por qué se llama igual que el tipo de la cresta? Que el tipo de la cresta se llamaba Nuclon, pero le abreviaban como Nuke, ¿no? Entonces el chaval tenía como un cacao muy raro entre los dos personajes Menos mal que el, que el Escuadrón Supremo Tardó un tiempo en ser publicado después, vaya.
4: Ya, ya, ya. Además lo inventó de sea JM de Matéis. John, John, sí, eso no, es, eso es. No, 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 no. Sí, pero no, unos no, 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 números de
3: crossover de los defensores, me. sí, sí, sí. Imagínate. ¿Sí? Arma 7. Era Arma 7. Arma 7.
0: Eso es, Arma 7. Bueno, pues yo también me lo he pasado muy bien. Ahora tenemos que elegir qué canción ponemos para acabar. Una, así, una canción que se llama propia para esto, hombre. A ver, ¿qué ponemos así? Let me
1: introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
2: I've been around for a long, long years. No me vais a cantar, por favor. <risa> me, me ponéis eso y me imagino a, a, a Braspic con pelucón no a... <risa> <Malita
3: sea. risa> Muy mal. A Tom Quiz. Aton A todos Piz.
2: ¿no? ¿no? <risa> los con A sí sí.
0: <risa> Venga A todos Un abrazo. abrazo,